0: Hallo und herzlich willkommen zur 101. Folge von trotzdem hier, dem Podcast Köln. 101 Folgen, eine sensationelle Zahl. Selbst die 100 letztes Mal war ja schon unfassbar, aber jetzt sogar mehr als 100 Folgen können wir jetzt offiziell von uns behaupten. Das ist faszinierend. Und bei, ich möchte sagen, 30, 35 Stück davon war mit zugegen auch mein heutiger Co-Moderator, der Marco. Moin Marco, Grüße nach Hattingen.
1: Ja, Grüße zurück nach Hamburg.
0: Marco, bei euch das Wetter auch wieder erträglicher geworden?
1: Ja, ja. Es hat sich merklich abgekühlt. Das ist auch mal ganz gut nach den heißen Tagen der letzten Tage und heißen Nächten vor allem. Ja, es ist merklich angenehmer für mich persönlich.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Bei uns hier auch in Hamburg. Jetzt heute hat es auch richtig geregnet. Ist ganz gut für Flora und Fauna, glaube ich, wenn die was zu trinken kriegen. Ähm. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wenn es draußen regnet, können wir hier drinnen hocken und mal einen Podcast aufnehmen. So habe ich es auch meinem heutigen anderen Gast schmackhaft gemacht. Und wenn ich sage, mein Gast, meine ich das wörtlich, denn er ist wirklich leibhaftig hier in meinen vier Wänden zugegen. Das ist der große Vorteil, wenn man nur 120 Meter Luftlinie auseinander wohnt. Ihr kennt ihn alle, ihr liebt ihn alle, ihr versucht ihn zu stalken, aber findet ihn nicht. Bei uns ist der P-Rod. Morgen p, Morning, p grüß dich.
2: Ja, moin. Ja, jetzt hast du natürlich leider brandheiße Infos verraten. Das heißt, die müssen nur noch dich ausfindig machen und dann gibt <lacht> es einen gewissen Radius. Das stimmt, aber bis dahin bist du vielleicht wieder, weg, äh,
0: wieder weggezogen. Nicht hoffentlich, sondern vielleicht. Mal gucken, wie die Folge heute läuft. Ja, genau. Fanmails bitte an.
2: <lacht>
0: ja, wir haben jede Menge Themen auf der Liste. Ich habe die so ein bisschen immer, wie es gerade passiert ist, quasi in, die, in das Senddokument reingeschrieben. Das heißt, wir können jetzt so ein bisschen chronologisch durch die äh, ja, Sommerpause hindurchgehen. Und das Erste, was ich hier auf meiner Liste habe, und da dürft ihr jetzt direkt eure unbefangene Meinung zu sagen, auf einer Skala von 0 bis minus 1.000, wie hässlich ist das
1: Ausweichtrikot? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es sogar Verhältnismäßig gut.
0: Okay, das war die 101. Folge von trotzdem hier. Wir hören uns wieder nächste Woche. Da mit einem neuen Co-Moderator. Stelle frei geworden okay.
2: ich, ich, ich weiß aber, glaube ich, was du meinst. Also ich finde, es ist ja wenigstens provokant hässlich. Es ist ja, nicht genau. versucht schön, sondern es ist so wirklich, mal gucken, ob wir damit durchkommen, hässlich. Irgendwie ja, also, das schon kaufen.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube jetzt mal ganz ehrlich, ich, 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 ich habe jetzt schon irgendwie ich glaube, unter unseren Hörern mindestens zwei oder drei gesehen, die dieses Trikot sich geholt haben. Also, ich glaube halt einfach, das ist was völlig anderes mal und ich meine, weiß ich nicht, ich habe also, hab irgendwie gefühlt sieben rote und drei weiße Trikots im Schrank und ich hab wirklich, ich überlege wirklich allen Ernstes, wenn die Saison einigermaßen läuft, ob ich mir dieses Trikot hole. Boah.
0: Boah, also... Irgendeine südamerikanische Mannschaft bei einer WM. Der würde ich so ein Trikot vielleicht nur abkaufen. Aber gelb, dann diese, dieses Grün da oben. Wenn es wenigstens blau wäre, so John Cordoba-Gedächtnis-Kolumbien-Farben oder so. Aber rot, grün, gelb, boah, nee. Und dann diese Stutzen mit diesem
2: grünen
3: Streifen <lacht> da unten.
0: Das ist alles ganz, also, ganz vollbar.
2: Ich meine, das Gute ist das sind keine Vereinsfahren, die irgendein Verein dieser Welt, so ja. glaube ich, oder zumindest keiner, den ich jetzt aus dem, aus dem Stegreif kenne. Ich kenne mich jetzt in Südamerika nicht so gut aus. Ja, ja so Aber ich, ich glaube, was Marco auch gesagt hat, es ist halt was anderes. Das ist ja auch der Grund, warum, und das ist jetzt ein Aufruf, deshalb bin ich heute hier, wenn jemand ein schwarzes Trikot ein schwarzes Ausweichtrikot noch hat in Größe L für einen erschwinglichen Preis. Meine E-Mail-Adresse wurde ja schon genannt, die Stalker können es auch direkt vor die Haustür legen. <lacht> Nein, ich habe tatsächlich mal versucht, mir noch so eins aus irgendeinem, der, ich glaube, drei Jahrgänge gibt, wo wir schwarze Ausweichtrikots hatten. Und das ist wirklich nicht so leicht zu finden. Man findet die online zwar, aber nur entweder völlig überteuert oder in solchen Größen wie XXXL oder S. Das ist total faszinierend, fand ich, und habe mir dann überlegt, warum ist das so? Ich fand das einfach ganz schick und genau das, was du, glaube ich, auch sagst, das ist einfach was anderes. Ne? Ja. Rot und weiß hat man. Schwarz sieht gut aus, hat nichts mit dem FC zu tun, aber schickes Trikot.
1: Ja, das Schwarz habe ich übrigens auch.
2: Aha, mhm. Aha. Mhm. ich weiß, wo der Marco wohnt.
1: <lacht> <lacht> ich gibt es aber auch nicht ab.
2: Siehst du, ich sag ja, das will man auch behalten. Ne? Ja, das ist schon schick, ja. muss ich zugeben.
1: Ja. Also. Ey. Wie gesagt, ich finde es jetzt nicht so, also ich meine, wir haben schon Trikots gehabt, die fand ich hässlicher. Ich, ich weiß nicht, wie die Regularien für so ein Ausweichtrikot sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Das müssen ja Farben sein, die möglichst wenige Vereine sonst als Farben haben. Und ich meine, hatten wir nicht auch irgendwann mal so ein türkises Trikot oder irgendwie sowas? Hatten wir nicht auch mal sowas ganz Hässliches?
0: Also wir hatten ja letzte Saison dieses äh, Blaue mit dem weißen Dom da immer in ganz kleinen Abständen zueinander. Ja, ja, das war, ja, stimmt. War dieser Pyjama, ne? Ähm, Türkis kann ich es gerade nicht erinnern, ehrlich gesagt.
2: Türkis. Hm.
0: Aber gut, ich meine.
1: Oder, oder, ja, ja, ich meine, ja, ich wie gesagt, für, für ein Ausweichtrikot. Ich meine, wie oft werden wir das die Saison sehen?
0: Ja, das Drei ist. Dreimal, halt viermal. Also, vielleicht, wenn du gegen so Mannschaften wie Leverkusen und so spielst. Ähm, naja, aber wenn du jetzt gegen eine normale Mannschaft spielst, kannst du ja dein Rot oder Weiß anziehen.
2: Ja, genau. Ja, und es wird ja auch wieder ein karnevals geben geben, nochmal extra, nehme ich einfach Ist ja mal die Frage, an. es gibt ja nicht mehr Karneval, ne? Wurde ja schon abgesagt. Stimmt auch wieder. Oh, das aber, aber ich glaube, aber diese Marketing-Nummer
0: wird
1: man sich Ich wollte gerade sagen, ich glaube, den, den Marketing-Effekt, den wird man mitnehmen, weil du hast genug. Leute, die wahrscheinlich sich einfach mal alle Trikots der Saison kaufen ja. und sich dann da fünf Trikots, also fünf inklusive Torwart-Trikot dahin hängen. Pff, wer zu viel Geld hat, soll das gerne tun. Ähm, wer äh, das Geld andersweitig äh, äh, ausgeben möchte, kann uns, da, kann uns das gerne spenden. Ähm, pff, ich, mir ist das... also pff, Ich habe da... Ich kaufe mir maximal ein Trikot in der Saison und dann meistens so, dass ich das, ich sag mal, im Nachgang zu der Saison kaufe, wenn die Trikots dann nämlich rabattiert sind.
0: Ja, so macht ja der clevere Fan überhaupt. Ja. Ähm, und dann gibt es ja noch ein Trikot, das ja für durchaus Diskussionen <lacht> gesorgt hat, weil man dann nämlich die Skyline von Köln sieht und darin integriert dann auch die äh, Moschee. Das, ähm, die Diskussion muss man, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir die aufmachen wollen oder nicht zu dieser Skyline- und Moschee-Geschichte. Ähm, aber erstmal, glaube ich, bleiben wir auf dieser rein formalen Ebene. Das rote Auswärtstrikot. Wie findet ihr das?
2: Ich dachte zuerst recht langweilig, auf den ersten Blick, also absolut schlicht und gut. Als ich dann das mit der Skyline gesehen habe, fand ich schon deutlich besser, fand das eigentlich ganz schick. Also, das ist von den dreien, finde ich persönlich, ähm, so das klassisch Beste. Ja. Ja, die tun. also ich bin
0: eh classic fan Ich würde am liebsten einfach nur ein rotes, wo nur Rewe draufsteht und sonst gar nichts. Also unser Logo halt. Äh, das wäre mein allerliebster Wunsch. Das gab es ja auch mal vor zwei, drei Jahren, diese Schlichtheit, als wir noch, glaube ich, bei ERIMA als Ausrüster waren. Mhm. Ähm, das ist mein, mein Lieblingstrikot. Da bin ich ganz, ganz schlicht. Oder auch einfach weiß mit rotem Rewe finde ich auch noch okay. Und da kommt ja dieses Auswärtstrikot hier schon relativ nah dran. Ja, und dann aus der Nähe da dieses Skyline zu sehen, finde ich auch nicht schlecht. Das ist ganz schick. Was ich nicht cool finde, ist, dass dann dazu wiederum diese Bordeaux-roten Shorts angezogen werden, statt die normalroten und diese komischen äh, Stutzen mit den Streifen da drauf, diese geringelten Stutzen. Mhm. Das sieht dann in der Kombination doch nicht mehr ganz so schick aus. Aber ich finde dieses Trikot so zu Jeans jetzt als Fan kann man das schon ganz gut anziehen.
1: Ja, ja. Also ich ich glaube, da, da, das ist es. aber also ich meine, ich finde ja immer, ich finde die weißen Trikots ja immer ganz cool. Nur ich denke mir dann immer, weißes Trikot ist halt super kontraproduktiv. Dann ist nach drei Sekunden gefühlt dreckig, weil der erste haut dir das Bierrohr, der zweite kommt mit irgendeiner Senf- oder Ketchupwurst da dran. Mhm. Und, äh, deshalb ja, ist deshalb
0: das, das gelbe zu so gelb, damit <lacht> den Senf nicht
1: sieht Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. ja. Also deshalb, das Rote fand ich, fand ich auch, also finde ich okay, ist schlicht. Ähm, ja, das mit der Moschee, Ja. Also das ist so ein typisches Sommerthema, ne? Also also eigentlich bietet der FC ja genug Gesprächsstoff, aber da muss man halt noch so einen Scheiß aufmachen. Ich meine, ich, ich finde es ich find's so ein bisschen heuchlerisch, dass man sagt, ja hier und die TTIP, die die Moschee betreibt, die sind ja jetzt nicht so gut. Und dann denke ich mir so, naja, die katholische Kirche ist jetzt auch nicht immer unbedingt der Verein, der so mit den allerbesten positiven Schlagzeilen ja. äh, durch die Welt läuft. Und den, die, den Dom, den haben wir zweimal drauf: einmal im Logo und einmal am Trikot. Und, und wie gesagt, die katholische Kirche hat da genug für auch Verfehlungen dabei. Und ja, es ist halt ja, typisch. Also danke, also, dass
0: du es sagst. Das hätte ich nämlich sonst genauso mhm. genauso gesagt. Ähm, vor allen Dingen, ne, was man ja auch mal fragen darf, schaut euch mal an, was in der, in der Baugeschichte, dieser Dom, der hat ja sehr lange gebraucht, um fertig zu werden, was der an Geld verschlungen hat. Da könnte ich ja jetzt auch sagen, mich hinstellen und sagen: Boah! Wow, wie kann die Kirche das wagen, so einen Prunkbau dahin zu stellen, Und das feiern wir noch in unserem Logo. Wir hätten das Geld auch viel lieber irgendwelchen armen Leuten geben können. Oder jetzt heute modern, irgendwelchen Flüchtlingen oder so. Also, wenn ich wollte, könnte ich da genauso einen Shitstorm entfachen.
2: Hier ja, auf der Moschee. du meinst also, deine Schlagzeile wäre Kölner Dom, zweitgrößter Bauskandal nach dem Trainingsgelände <lacht> ja. in der Geschichte Kölns. Nach, nach
0: BER <lacht> wahrscheinlich, ja. ja. Ja, ja, könnte ich machen, klar. Aber das ist das, was mich eh so nervt. Da posaunen drei Leute auf Twitter irgendeinen Scheiß in die Welt. Und sofort kommt da ein Shitstorm heraus. Ne? Drei und, Zitat besorgte Bürger hauen da mal einen Tweet raus. Nee, Moment,
2: die Bild Köln, glaube ich, war es. Hat ja auch einen ja, Kommentar dazu genau, geschrieben. Und dann der genau,
0: und da bringt halt so, da so ein eklige mhm. Bild drauf an und macht da ihre ihre Propaganda-Blättchen-Aufmachung damit. Ähm, das ist das, was mich eben so ankotzt heute. Ne, Das wären so Sachen, das hättest du halt früher einfach nicht mitgekriegt. Dann hätte halt der Hans da zu Hause zu seinem Franz gesagt, oh, hör, wie kann das sein, dass da die, die Moschee da drauf ist? aber es hätte halt keiner mitgekriegt und jetzt wird daraus irgendwie ein gefühlt wochendauerndes Shitstorm-Thema, weil da halt so eine eklige Bild drauf anspringt.
1: Ja. Ja, ja. ja ich glaube, dazu muss man auch gar nicht viel mehr sagen. So ist halt so ein Thema, was halt deutlich überheizt ist und also nochmal, es ist ja nicht so, dass da nur die Moschee drauf ist. Es ist die Skyline Kölns und auf der anderen Seite denke ich mir dann so, ich den Aufschrei hätte ich gern mal gesehen, wenn der FC sich erdreistet hätte, da die Moschee rauszuretuschieren. Ja. Also ich meine, das ist wie das machst, machst das falsch und aber es ist halt so einfach überladen, dieses Thema und mhm. ja.
0: Übrigens muss ich sagen, dass der FC da aber auch medial sehr gut reagiert hat auf diesen Shitstorm. Ja. Ne? Also es war vielleicht so das. Die, die beste mediale Antwort in der Amtszeit, Tobias Kaufmann. Als letztes Hurra von ihm. Auch dieses Photoshop-Bild mit dem äh, pinken Trikot da vom FC. Was ich übrigens ganz geil finde, dieses Trikot, ehrlich gesagt.
1: Also ja.
0: zehnmal besser als dieses Gelbe. Ich, hätt das nee, nee, ich hätte so das gekauft. HSV, rosa Das erinnert mich ne, so an Tim
1: Wiese. Das ist so ein Tim Wiese-Gedächtnis-Torwart-Trikot.
0: Die Sache, HSV, rosa Hüpfer. ne? Aber ja. zehnmal geiler als Senfgelb. Also hätte ich es ja. gekauft dann. Alleine, also wenn, wenn du sagst, wir, wir kaufen, also verkaufen dieses Trikot und die Kohle geht in irgendein Projekt, was gegen die Bildzeitung ist oder wo gegen die Bildzeitung ist. Irgendwie, was weiß ich, irgendein Integrationsprojekt oder so. Ich hätte das sofort gekauft. jetzt Wikipedia, Zeit ist eine Stadt im Süden. Oh. Jetzt ist gerade bei Google angegangen. Ich weiß nicht warum, weil ich habe nicht okay Google gesagt, aber. Ja, danke. Okay, Google, wie wird der erste FC Köln die Saison beenden? Der FC Köln hat vorgestern 2 zu 1 gegen Union Berlin gewonnen. Hat
1: man es ja. gehört, Marco? Ja, hat
0: man gehört. Ja, ja guck mal. Hm. Das äh, hat sich zwar meine Frage nicht beantwortet. Ja,
1: doch, doch, klar. Champions League, Champions ja. League. Ich glaube auch, <lacht> wir
0: gewinnen jetzt jedes Spiel 2 zu 1. Und dann ist Also die
1: Bayern, die Bayern können sich nächstes Jahr, in, kommt nicht hier Paris ins Finale, sondern wir.
0: Ja, dann sollen sie mal gucken. Weil hier der Jakobs hätte das die Chance vom Mbappé aber gemacht.
1: Aber selbstverständlich.
0: Ja. So, ja. wir haben noch ein Trikot äh, zu bequatschen weiterhin. Und zwar das mit dem Bremsstreifen in der Mitte, wo oh. einer scheinbar einmal mit dem LKW-Reifen in der Mitte drüber gefahren ist.
1: Ja, also ich, ich sage jetzt mal vorsichtig, äh, ich weiß gar nicht, wer es war, aber ich glaube, äh, der Axel hat ja bei Twitter mal gezeigt, äh, wie schnell man das designen kann. <lacht> ja. Ähm, äh, ja, also, ja, ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht der Knaller. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bis, also wenn diese beiden Streifen am, an der Seite nicht wären, Fände ich sogar gar nicht so schlecht. da Unter den Achseln, das, das finde ich ein bisschen nervig. Aber, ja. Ja,
0: das ist mir auch zu viel des Guten. Und ich finde, es sieht ein bisschen so aus. Kennt ihr noch diese alten Looney Tunes-Cartoons? Hier so Roadrunner und so. Ja. Wenn, wenn da einer von so einem Lastwagen überfahren wurde, die hätten in der Mitte auch immer dann so einen Reifenabdruck mhm. auf, ihrem, auf ihrer Brust. So sieht das ein bisschen aus.
1: Ja. Ja, oder ich finde ich find einfach, dass es das aussieht wie so ein Ford Mustang.
0: Ja, so ein bisschen, stimmt. Ja, ja. Also, aber das passt ja wieder zum Sponsor-Image dann.
1: Ja, genau. Vielleicht hat kannst
0: das auch du, damit was zu tun. Ja, vielleicht kannst du in deinem Mustern dir von Ford äh, einen gönnen und dann mit dem Trikot da
2: einsteigen. Ja. Ist, ist aber ganz spannend. Weil Meine erste Situation, wir hatten ja da geschrieben, glaube ich, war irgendwie Autobahn. ja. Irgendwas ja. so reifen, so ich fand, ich glaube, ich hatte dir damals geschrieben, irgendwas wie drei Minus oder so, so ist jetzt nichts Aufregendes, ist jetzt auch keine Vollkatastrophe. Ich fand, es hat jetzt in den Testspielen so ein bisschen Wiedererkennungswert gehabt, weil es nicht einfach nur weiß ist. Also es ist auch nicht so halbherzig, sondern es ist was versucht. Pff, ich finde es jetzt so, naja, naja,
0: das einzige, was ich nicht verstehe, ist warum auf den Stutzen wiederum diese roten Streifen nicht in einer Linie mit den unter den Achseln sind. Warum es nicht eine durchgehende Linie ergibt, sondern die noch mal ganz woanders platziert sind.
2: Ja. es sieht auch nach einem anderen Rotton aus. Ja, das ne? sieht Aber so das
0: aus. Aber das könnte am, am, Bildschirm könnte liegen. am
2: Fanshop liegen. Ja. ja, ich
0: glaube, in echt wird es hoffentlich der echte äh, äh, Farbton sein. Naja. So, das war der Modeteil dieses Podcastes. Wenn keiner mehr noch nicht Anmerkungen zu, <lacht> zu diversen... Äh, modischen Ausschreitungen hat. Die Torwart-Trikots waren soweit ganz okay. Ne? dieses äh, Was ist das? NATO-Grün? NATO
1: ja. Oh. Das Panthers neue Kleider. Das
0: Panthers neue Kleider, ja. Vielleicht ja auch nicht mehr das Panthers. Da werden wir schon eigentlich ah, einem ganz guten ah. Überleitungsthema. Aber das heben wir uns für später noch ein bisschen auf, oder? Ja. Wir, wir blicken jetzt schon auf den Kader, aber wir wollen da erstmal äh, auf die Abgangseite gucken, bevor wir auf die Zugangsseite gucken. Uns haben einige Spieler verlassen, die aller, allermeisten davon nur als Laie, sodass sie dann in einem Jahr wieder auf der Matte stehen oder dümmstenfalls in zwei. Bis auf Simon Terodde, der fest abgegeben wurde, aber da kommen wir auch gleich erst zu. Verlassen haben uns erstmal Kevin, äh, ich habe schon wieder Kevin gesagt. Wer ist der Mensch? Kingsley Schindler. Jan-Aurel Bissek, Ostrak und
1: Hauptmann. Korsilo. Ja, Hauptmann.
0: Und oh, haben uns alle verlassen, aber immer nur als Laie. Risse. 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 Ah, ja, genau, da haben wir noch ein extra Thema hier stehen. Die mhm. noch mal extra gucken
1: wollen. Und fast Drähte.
0: Das Draht ist aber fest weg, oder? Der ist ja nicht verliehen.
1: Also, also ich meine, Laie, ich meine mit ja? Laie mit Kaufpflicht ja. bei irgendeiner Anzahl von Spielen. Ja. Ich meine 25 oder so ganz.
0: Also, die wird der auch machen, wenn die Liga entsprechend viele Spiele anbietet. Ja. Der Ostern. ist ja schon. Das ist so ein Spieler, den, den haben wir komplett und irgendwie komplett kaputt gemacht hier bei uns. Wie ja. so einige Spieler vor ihm. Der hatte eigentlich Anlagen dazu, unser Spiel zu prägen, fand ich. Aber irgendwie weiß ich auch nicht, was da hinter den Kulissen vorgefallen ist. Haben wir schon ein paar Mal jetzt drüber gesprochen, über Westrete. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Also irgendwie, das war eine ganz, ganz komische Geschichte, die uns auch wieder Geld gekostet hat, unterm Strich, wenn du siehst, für was wir ihn gekauft haben und für was wir ihn dann jetzt loswerden. Muss man ja eh sagen, ne? wir haben es nicht wirklich geschafft, Geld einzunehmen. Ja, Alles, was wir gemacht haben, keines. ist ja nur ja, halt gespartes Geld ne? durch, durch ja, ja. ganz Also so gesehen halt wiederum ein bisschen mehr Geld in der Bilanz Bilanzhabensseite. Aber du hast es nicht geschafft, irgendwie mal Geld zu generieren. Selbst Terodde, der halt den HSV zum Aufstieg schießen wird, hat keinen Cent eingebracht, sondern im Gegenteil uns Geld gekostet. Und da müsst ihr mir schon also jetzt mal auf Rolle gegangen, müsst ihr mir schon erklären,
2: warum wir es nicht
0: schaffen, für so einen Spieler noch um die 500.000 zu kriegen.
2: Naja, ich glaube, das ist einfach der Markt. Ne? Mit Corona hast du einfach einen ganz schwierigen Markt. Das hat nämlich alle kürzen müssen. Das heißt, sie gucken noch mal ganz genau, was haben sie denn für bestehende Verträge. Da ist der FC natürlich immer sehr, sehr großzügig mit seinen Mitarbeitern umgegangen. Das heißt, du hast eigentlich überall das Problem, dass du wenig Geld zur Verfügung hast, weil du die Kadervolumen verringern musst. Das heißt, die Einzelnen, die jetzt richtig investieren, sind die, die dicke Investoren im Hintergrund haben. Chelsea zum Beispiel, die sich jetzt irgendwie 200 Millionen bald annähern und Co., das heißt, als kleiner Verein hattest du entweder das Riesenglück, in die Champions League zu kommen, obwohl du da eigentlich überhaupt nichts verloren hast und hast deshalb jetzt ein bisschen Geld übrig, was du nicht eingeplant hattest. Oder du hast tatsächlich das Glück, dass einer deiner Spieler für viel, viel Geld, so wie Kai Harvard jetzt höchstwahrscheinlich demnächst, äh, zu einem sehr großen Vereine geht. Und auch aufgrund der Rückserie äh, sehe ich dabei bei uns keinen Spieler, der für irgendwie 10 Millionen Euro, ausgenommen vielleicht Cordoba, zu irgendeinem anderen Verein gehen könnte, der uns dementsprechend dann das Geld in die Kasse spült. Und das merkt man jetzt, wir kriegen kaum Spieler los. Das heißt, wir müssen sogar investieren, dass wir irgendwie ein bisschen Gehaltsgefüge bekommen oder zumindest ähm, so ein bisschen Gelder freimachen, dass wir irgendwas machen können.
1: Ja, das ja, ist genau das, was ich was ich halt auch glaube. Also ich meine, Terodde hat ja bei uns auch, jetzt nicht schlecht verdient. Also es wird jetzt ungefähr gesagt, dass er im Jahr zweieinhalb Millionen Euro verdient. Ähm, für einen Spieler mit seiner Spielpraxis ist das einfach zu viel. Ähm, und ich glaube halt einfach, dass die Anzahl der Teams, die so einen Spieler verpflichten wollen, halt sowieso schon mal gering ist, weil für, für das Ausland ist er wahrscheinlich schon zu alt, weil ich meine, der ist jetzt 32, 33 oder wird 33. Ähm, das heißt, da ist jetzt auch nicht die Riesenentwicklung möglich. Ähm, wahrscheinlich will er jetzt auch nochmal in der zweiten Liga sein, sein, den, den Torrekord der zweiten Liga sich holen, ähm, sei es ihm gegönnt. Ähm, wie gesagt, in der zweiten Liga sind wahrscheinlich auch maximal zwei oder drei Teams bereit, den zu holen. Und ich, wie gesagt, kein Team von diesen kann sich einen Terrode mit zweieinhalb Millionen Euro leisten. Und dann musst du vielleicht in den sauren Apfel beißen, diese Abfindung zahlen die wir gezahlt haben, die soll ja irgendwo in der Höhe von ungefähr einer Million Euro liegen. Ähm, wobei, wenn, glaube ich, der HSV irgendwelche Ziele erreicht, ich glaube, da geht es um den Aufstieg, dann fließt wieder irgendein Geldbetrag zurück, also zum FC Köln. Äh, pff, ja, aber ich, auf der anderen Seite denke ich mir, was, warum, was willst du mit einem Spieler, der, der dich spielerisch nicht signifikant weiterbringt, der dann 2 Millionen Euro kostet, so hast du dann wahrscheinlich jetzt in Summe 1,5 Millionen Euro noch im Budget übrig für diese Saison und dann ab der nächsten Saison, das, das Geld sparen wir uns ja dann für die nächste Saison ja auch, weil Terodde hat ja noch zwei Jahre Vertrag bei uns gehabt.
0: Ja, also ich meine, klar, sportlich hätte Terodde bei uns keine Rolle gespielt, das ist mir auch bewusst. Also du hast einfach gesehen, das System Gistol und, und Terode passt nicht zusammen. Ne, Terodde, wenn der im System Gistol den Ball kriegt, ist der 30 Meter weg vom Tor und muss dann 30 Meter im Vollsprint überwinden. Das ist vielleicht eher nicht sein Spiel. Da ist vielleicht ein John Corleba oder einer von den jungen Wilden ein bisschen besser für aufgehoben. Also das ist richtig. Da kann er in der zweiten Liga, wo der HSV wahrscheinlich deutlich mehr Ballbesitz haben wird und höher steht und man mehr im Strafraum stehen und warten kann als Mittelstürmer, viel besser aufgehoben. Nur ich denke mir halt, die Saison hat noch gar nicht angefangen. Sitz es doch einfach mal ein bisschen aus, so wie Paderborn das gerade mit uns macht sagt doch mal, ja, ihr wollt den haben, dann bewegt euch mal, HSV. Und nicht wir als FC Köln bewegen uns auf euch zu und machen hier einem verdienten Spieler noch seinen, seinen Vertragsabgang irgendwie schmackhaft, sondern einfach mal so wie Paderborn sagen, nö, nö. Und dann lasst doch den HSV mal zwei Spiele verlieren, dann kommen die schon wieder an
2: und wollen den haben. Naja, ich glaube, der Rest hält halt, halt ein bisschen mehr, mehr auch medialen Druck und internen Druck als bei einem Respekt vor Paderborn, dass jetzt die neue Westfälische oder so auf, auf den SCP da ausübt. Ähm, ich ich glaube, heute war irgendein Statement von, von Baumgart, dem Trainer von Paderborn, über den Spieler. Wahrscheinlich hat er jetzt zum ersten Mal davon gehört, dass der FC da Interesse hat. <lacht> ähm, also das ist, glaube ich, einfach eine ganz andere Ausgangslage, weil da nicht so viele Leute ständig reinreden. Und wenn dann beim HSV ist das, glaube ich, auch ganz gut, so, so Thema, das heißt, da werden auch viele Leute Druck machen und dann ist das mit dem Aussitzen einfach schwierig, glaube ich.
0: Ja, ich verstehe eure Argumente da schon. Ich finde trotzdem, wir haben uns dazu leicht in diese, diese dankbare äh, Opferrolle begeben, was wir zu oft tun, meiner Meinung nach. Ich finde, man hatte keinen Druck gehabt, den jetzt sofort zu verkaufen, gerade wo Modest gerade jetzt verletzt ist und keiner weiß, äh, wann der wiederkommt, ob der wiederkommt, wie der wiederkommt. Hätte man auch sagen können, nö, nö wir gucken erstmal, mal, was die nächsten zwei Wochen passiert. Da der HSV alle seine Testspiele verloren hat, ähm, auch gegen irgendwelche unterklassigen Gegner, werden die schon wahrscheinlich immer in diesen Panik-HSV-Modus verfallen. Und hätten noch mal Die haben zum Beispiel 200 Millionen für für Berkay Ötchan gekriegt, der HSV, vom erdogan club da hätte man auch sagen können, dann gib jetzt mal davon irgendwie ein kleines Viertelchen oder so an uns. Aber okay, äh, ist egal, die Eier sind jetzt leider zerschlagen worden. Man kann kein Omelette machen, ohne ein paar Eier zu zerschlagen. Und das haben wir jetzt eben getan. Typisch FC, steht natürlich jetzt wieder komplett ohne Stürmer da, wenn wenn äh, John Cordoba vielleicht sogar noch uns verlässt gegen eine teure Ablöse. Da haben wir gar keinen Stürmer mehr. Das ist natürlich auch wieder so ein typisches äh, FC-Thema. Aber deswegen ist man ja anscheinend, wie wir gerade schon angedeutet haben, an Streli Mamba vom ersten, äh, von, von SC Paderborn interessiert. Und dazu hast du, Marco, dich mal mit dem Schwarz und Blau-Podcast ein bisschen auseinandergesetzt. Genau. Und die haben uns Genau. Die haben uns was geschickt. Vielleicht willst du mal ganz kurz, was wir da jetzt hören werden.
1: Ja, genau. Also danke nochmal an den Stefan von Podcast Schwarz und Blau von, von SC Paderborn. Der hat uns mal kurz ein, kurzes kurzen Einspieler zu Strelimamba geschickt. Und ähm, ja, weil wir einfach mal gedacht haben, Mensch, äh, der ist ja ein bisschen näher dran als wir, hat den eine ganze Saison gesehen. Und wird uns jetzt mal mit dem Einspieler eine kurze Einschätzung zu Stredi Mamba geben.
0: Genau. Und hinterher können wir dann ja diskutieren, ob wir der Meinung sind, yes oder no. Weil noch ist der Transfer, Genau. nehmen ja Montagabend, dem
3: 24.8.
0: abends auf. Noch ist der Transfer also nicht in unter Dach und Fach, weil noch auch Paderborn sich querstellt. Aber erstmal hören wir den Einspieler vom Stefan vom Schwarz-und-Blau-Podcast. Und ab.
4: Ja, hallo, hier ist der Schwarz und Blau ähm, selbsternannter paderborn experte Nein, ehrlich gesagt, bezeichnen mich die Leute immer als Paderborne-Experten und in dieser Rolle versuche ich euch mal ein bisschen näher zu bringen, ja, was ich zu Streli-Mamba sagen kann. Das Wichtigste vielleicht zuerst, ähm, ob man nun Streli-Mamba mit I oder Y schreibt, ist, glaube ich, nicht so ganz klar. Im Wikipedia-Artikel zu ihm wird er in Elf Freunde zitiert, wo er sagt, wie er eigentlich heißt, was ihm lieber ist und was wo irgendwie bei den Behörden verzeichnet ist. So sucht euch was aus oder macht das, was ihm am liebsten ist. Ich habe ihn immer mit I geschrieben, aber ich glaube, das Y könnte vielleicht das ähm, richtigere sein. Ähm, ja, also äh, fragt mich da zu dem Thema lieber nicht. Genau, und ähm, sonst ähm, gibt es natürlich auch sportlich ähm, interessantere Sachen zu, zu ihm zu erzählen. Er ja, hat in Paderborn ein Jahr lang jetzt ähm, gespielt er ist aber jemand, der war schon ein Jahr bevor er zu uns gekommen ist, hat er schon für, sagen wir mal, Interesse gesorgt. Denn ich erinnere mich, dass der bereits zur Saison 2018, 19 im Gespräch war, als wir in der zweiten Liga waren und da direkt aufgestiegen sind. Da gab es schon Gerüchte, dass wir an ihm dran sind. Ich erinnere mich auch, dass damals, glaube ich, Pele Wollitz noch ähm, Trainer in Cottbus war und er so sinngemäß meinte, was will eigentlich Shreley Mamba in Paderborn, Bei hier in Cottbus kann er sich viel besser weiterentwickeln und die Perspektive ist viel besser und bla bla bla. Ähm, ja, gut, ähm, das Woll jetzt nicht unbedingt der Fähigste ist bei ähm, gewissen Aussagen, ist, ähm, glaube ich, okay oder ist bekannt. Und dass die Geschichte ja dann anders gelaufen ist, ist, glaube ich, auch bekannt. Deswegen hat er sich dann bei uns glücklicherweise entschieden, dass er 2019, 20 ähm, zu uns gekommen ist. Hat vorher in, ja, halt mit Cottbus nur, sagen wir mal, eine mittelgroße Station gehabt. Das war damals, ähm, ja, oder Cottbus ist ja immer noch quasi dritte Liga, Regionalliga, also irgendwie nicht ähm, so nah dran am, ähm, ja, großen Profifußball. Und da muss man auch ganz klar sagen, dass Stredi Mamba zu uns geholt wurde, glaube ich, mit dem Gedanken, wir spielen ja sowieso Zweiter Liga in der Saison 2019-20. Und ähm, dass das nicht der Fall ist, wissen wir alle, dass wir da aus Versehen aufgestiegen sind quasi. Und dann kam dann quasi ein Spieler zu uns, der als ein Zweitligaspieler eingeplant war, der aber plötzlich dann den Sprung von die Dritte in die Erste Liga machen musste. Und das hat er auch eigentlich ganz gut hinbekommen. Was sofort ähm, gesehen wurde und, und auch schon bekannt war, ist, dass Streliman verflucht schnell ist. Also das ist wieder so, das ist ein Tempo gewesen, das äh, war ja mindestens Bundesliga-tauglich. Er hatte ja sein, ähm, ich würde sagen, Sternstundenspiel gegen Borussia Dortmund, als er, ja, ich, ich glaube, er hat zwei Tore gemacht, oh Gott, jetzt müsste ich eigentlich nachgucken, zumindest hatte er die Chance auch zu einem dritten Tor, womit man dann in Dortmund wahrscheinlich den, ja, den, den den BVB den Zahn gezogen hätte und da hat man gesehen, da hat man hauptsächlich also ganz fokussiert gesehen, was seine Stärke ist, dass er schnell ist, dass er auch gut beim Torabschluss ist, aber halt auch ähm, am, hat man am Anfang gemerkt, dass er sich erstmal an das Tempo in der ersten Liga gewohlen musste. Denn in der dritten Liga war der mit seinem Tempo quasi so, der hatte genug Zeit, glaube ich, im, ja, im Strafraum quasi ähm, abzuschließen. Da war nicht sofort ein Verteidiger, der ihm auf die Füße stand. Das war in der ersten Liga anders. Das hat er aber gut hinbekommen und hat er nicht umsonst in seinen 24 Einsätzen fünf Tore geschossen. Das mag jetzt nicht viel klingen, aber für den Absteiger, der jetzt ähm, nicht so viele Tore geschossen hat und ehrlicherweise auch nicht die Qualität hatte, um die Klasse zu halten, war das schon, glaube ich, ein ganz, ganz ähm, vernünftiger Ausbeute. Heißt halt, ähm, wenn er ähm, wenn ihr jemanden wollt, der irgendwie ähm, schnell ist, dann ist das, glaube ich, ein ganz guter, der auch noch ähm, ja, dazulernen kann und muss. Ich meine, der ist jetzt ähm, 26 Jahre alt und ähm, kann noch Entwicklungsschritte machen, denn die hat er bei uns definitiv auch schon gemacht. Er hat gezeigt, er kann von ja, der dritten Liga in die erste Liga sich irgendwie einfügen, ähm, hat das ein Jahr lang, ähm, ja ich würde mal sagen, eingearbeitet. Und wenn er bei euch richtig gefördert wird und seine Stärken richtig eingesetzt werden, dann kann das auch durchaus was werden. Ist zumindest so meine ähm, Vermutung für Köln. Und ähm, ja, und eigentlich würde ich hoffen, dass wir mal bald wieder gegeneinander spielen, weil ich mal sehr gerne gegen Köln spiele. Aber dann sollte Streli Mamba bitte nicht für euch treffen. Und ja, bis dahin, äh, macht's gut und ähm, vielleicht sehen wir uns ja im DFW-Pokal.
0: Ja, vielen Dank, lieber Stefan, vom Schwarz und Blau-Podcast auf Twitter at schwarz und blau. Könnt ihr den Jungs doch gerne folgen und euch über den SC Paderborn äh, tiefgehend informieren. Ja, Jungs, ihr habt das jetzt gehört, was uns der Stefan da gesagt hat. Daumen hoch oder Daumen runter zu einer Verpflichtung von Stredi
2: -Mamba. Paul, willst du mal loslegen? Ich bin da so ein bisschen ambivalent. Also es ist jetzt ja nicht viel Geld, das, das er kosten soll. Ich glaube, dass es das ein durchaus sympathischer Typ ist, der... Schon auch sich sehr gut integri 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 integrieren, so besser als ich das aussprechen kann, auf jeden Fall. Integrieren kann der ist in seiner Jugend ja auch schon extrem viel gewechselt, fast jährlich. Eigentlich, wenn man sich das mal anguckt, ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, so ein leichtes Déjà-vu zu haben, nämlich diese Schnelligkeit, die da so hoch gelobt wird, hatten wir auch schon bei Kingsley Schindler. Ähm, ich schätze ihn insgesamt so vom Leistungsvermögen irgendwo zwischen Geschindler äh, und Wilfried Sanu ein, ist so mein <lacht> Eindruck. Also das ist einer, der kommt ein paar Mal rein, der macht da ordentlich Furore, ist schnell, ist eine gute Ergänzung von der Bank, aber der wird uns jetzt nicht irgendwie mit äh, 15 Saisontoren in der Liga halten, das glaube ich leider nicht. Deshalb, wenn er günstig zu haben ist, äh, als Ergänzungsspieler sicherlich nicht verkehrt, aber Hoffnungsträger ist er für mich jetzt noch nicht.
1: Ja, ja, also ich, ich bin da auch noch ein bisschen unsicher, weil also heute stand im Express, dass Paderborn ungefähr 1,5 Millionen Euro fordert. Der FC soll bereit sein, etwas um die eine Million zu zahlen. Ist jetzt kein Monstertransfer. Ich, ich sag mal den, den, den Unterschied zu Schindler sehe ich ein bisschen darin, dass Mamba durchaus bei Paderborn in den ein oder anderen Spiel gezeigt hat, dass er Bundesliga spielen kann. Aber wie der P-Rod schon richtig sagte, also das wird jetzt kein Spieler sein, der uns in die Champions League schießt. Aber als Ergänzung für den Kader vielleicht gar nicht verkehrt.
2: Was ich aber, was ich wieder erstaunlich finde, ist, ich glaube, Horst Held ist einfach der ehrlichste Mensch oder ehrlichste Manager der Welt. Mhm. Der wird einfach gefragt und der antwortet dann einfach. Also ja, den wollen wir haben. Ja, nee, Paderborn wollte unsere Laie nicht. Ähm, also demnächst sagt er dann auch noch so was zu dem Gehaltstechnisch vielleicht geboten haben, warum der Spieler da so Probleme hat. Also ich weiß nicht, ob das Kalkül ist, ob er das eigentlich alles ganz clever macht oder ob er da vielleicht dann doch ein bisschen zu offenherzig kommuniziert. Das ist jetzt auch mit Schalke im Thema UT auch so ein, so ein Ding. Ne? Also ich finde ihn da, kann aber auch im Sommerloch liegen. Ne? Man weiß ja nicht genau, was da jetzt endlich bei alles bei rumkommt, aber doch wieder sehr mh, näher nicht unsympathisch, aber unglücklich agierend.
3: Ja.
0: Das hat man ja auch bei dem Berlin-Pokal gesehen, ne? dass er da ausplaudert, dass man mit, dem, mit Victoria Berlin einig gewesen sei wegen des Platzwechsels und jetzt mit was ist das für ein Verein, der da jetzt gewonnen hat, hab ich wieder vergessen, wie der heißt, äh, egal, den anderen Berliner Verein halt, noch keine Einigung erzielt hätte und deshalb sei das wohl ziemlich scheiße. Also,
4: ja, war das wahrscheinlich
0: ist. so ein bisschen scherzhaft gemeint von ihm, aber.
2: Alten Altenlieke, glaube ich, ne? Ja, Al Al Haben die nicht Leneke, ja. Al Leneke, Leneke. genau. Haben die das Finale nicht ganz knapp mit 6-0 gewonnen? Ja. ja. Also hat das Scouting ja. richtig gut vorhergesagt.
1: Ja, ja vor allem, weil sie, weil sie auch letztes Jahr schon 25 Punkte mehr hatten als Victoria Berlin. Also. Mh, mh, <lacht> ja. ja, also man weiß ja auch nicht, ich sage jetzt mal vorsichtig, ob man nicht mit beiden, beiden Berlinern verein das angeboten hat und nur Victoria Berlin -Hit hat gesagt, ja, ja. es ist hat doch gesagt. Passt hat gesagt, Die anderen haben Ach sich so. gar nicht erst gemeldet. Achso, ja. ja. Ja, dann Pech gehabt, würde ich mal behaupten. Naja, also,
2: ja, wenn du mein, eine WhatsApp kriegst von einer unbekannten <lacht> Nummer, hier ist Horst Helds, <lacht> wollt ihr Heimrecht tauschen? na äh, ja, gut. <lacht> Wahrscheinlich läuft
0: das wirklich so, ne, im Profi-Business.
1: Ja. Wahrscheinlich, ja. ja, ja. also Könnte ich Aber mir gut vorstellen.
0: Ich habe jetzt gehört, die sollen wohl auch durchaus offen sein, den Platz zu tauschen, weil die ihren äh, äh, Bums da sonst eben tauglich machen müssten für Fernsehkameras und so. Und das wäre teurer für die jetzt einfach eben nach Köln zu reisen.
1: Ja, ich meine, da, das ist ja jetzt, also ich sage mal so, also man fliegt ja jetzt nicht nach Mogadischu oder so. Also ich meine, nach Berlin, das dürfte der erste FC Köln auch noch hinkriegen, dann nach Berlin zu fahren, dann ein Spiel zu haben und wieder wegzufahren. Also ich meine, das ist ja jetzt auch, glaube ich, nicht das Riesenfass, was man da aufmachen muss. Aber das ist natürlich typisch FC, dass man das auch noch rausposaunt. Also ich finde sowieso, dass Horst Held da sehr, 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 sehr nah an der Bildzeitung ist, was mir schon echt nicht gefällt.
0: Ja, naja, kann man auf jeden Fall so sehen ich denke auch, da muss er noch ein bisschen das richtige Maß finden, jetzt auch in der Medienstadt Köln, auch wenn er ja ein durchaus ein bundesliga erfahrener Manager ist, aber da seine vorherigen Stationen waren natürlich auch gewisse Pulverfässer, ne, wenn ich gerade an Schalke oder Stuttgart denke.
1: Hannover. Aber
0: Hannover auch, aber die haben glaube ich nicht so die ganz große Presse, okay. die da ja, die gut. im Nacken sitzt. Aber trotzdem glaube ich, dass Köln noch mal ein anderer Schnack ist und dass du eben auch die Presse in einer gewissen Art und Weise bespielen muss. Ob er das wirklich tut oder ob er derjenige ist, der von der Presse bespielt wird, das äh, vermag ich von außen nicht zu beurteilen. Ja, das stimmt. Ja, ich finde es ja grundsätzlich ganz gut, wenn jemand einfach sagt, was er denkt und nicht um, um den Breier herumredet zu so Philip Lahm Statements ohne Aussagewert abgibt. Aber ihr habt schon recht, dass er damit auch manchmal einfach ja, wieder Diskussionen entfacht, die auch bei anderen Vereinen nicht positiv ankommen. Ne? Siehe Schalke und Uth, die ja jetzt schon zweimal gesagt haben, ey, Hotte, halt auch mal ein bisschen die Füße still hier. Wir reden nicht über andere Spieler von
2: anderen Vereinen. Was er dann ja auch einfach ignoriert hat. <lacht> nee, worauf er ihn gesagt hat, ja, was soll ich sagen, wir wollen ihn halt. Ja.
1: <lacht> ja. ja,
2: Naja. Das ist so ein bisschen
0: wie der Typ auf Tinder, der bei der Frau nicht locker lässt ne? immer wieder weiter Nachrichten schreibt. Obwohl die gesagt
2: hat, ey, komm, lass mich aufhören. Meint ihr, Horst Held ist vor einigen Bundesliga-Menschen geblockt?
1: <lacht> <lacht> Vielleicht.
2: Du musst ja immer von der Nummer von Werle schreiben. Ja. <lacht> Hallo,
0: hier ist äh, Alexander Werle. Äh, sonst niemand anders.
1: <lacht>
0: naja, ja. wir waren doch gerade bei Stredi Mamba eigentlich stehen geblieben. Äh, ich stimme euch dazu. Also, ich sehe noch nicht ganz, warum man Kingsley Schindler abgibt und dann eine Million für Stredi Mamba raushaut. Der ist vielleicht echt der einzige Unterschied, dass der schon mal in der ersten Liga nachgewiesen hat, äh, Tore schießen zu können. Gerade, wie Stefan ja auch sagte, für einen Verein, der jetzt nicht ganz so... Im Verdacht steht, viele Tore zu schießen. Ähm, dieses Dortmund-Spiel war schon seine Sternstunde. Aber ich sag mal so, ein großes Spiel hat fast jeder Spieler mal irgendwie im Köcher. Ne, wenn wir irgendwie an äh, hier Daniel Bosinski gegen die Bayern damals denken bei mhm. uns. Oder hat Olli Kirch, der gegen äh, Real Madrid das Spiel seines Lebens gemacht hat äh, für Dortmund. Also das eine Spiel macht noch keinen Frühling. Und was ich halt finde, der ist ja auch schon 26. ne? Also mhm. Stefan hat gerade gesagt, der hat noch Entwicklungspotenzial. Nur ich, ich muss da immer an die Worte von Mo Torres denken, der bei uns ja auch schon Gast war. Und der hat über Kingsley -E -E gesagt, es ähm, ist immer schlecht, wenn das Erste, was zum Spieler dir einfällt, ist, der ist schnell und sonst mhm. nicht viel. Und das war jetzt auch ein bisschen so die Quintessenz bei Mamba, habe ich das Gefühl. ne? Der ist schnell.
2: Mhm.
1: Ja, Ja, also ich, wie gesagt, ich weiß auch nicht, man weiß ja nie, wie der dann eingesetzt werden soll, auf welcher Position.
2: Ja, auf ich der
0: Thielmann-Position. Ne? Also Thielmann-Kainz da diese, diese Position. Ja,
1: okay. Ja, gut. Dann
0: und vielleicht mal, wenn Modest, äh, nicht Modest, äh, Cordoba irgendwie angeschlagen ist, den vorderster,
2: vorderster Front. Das ist übrigens die zweite Aussage, die man immer hört. Er kann auf vielen Positionen ja, spielen, wo ich. Nicht variabel irgendwie... einsetzen ja. Ja. Ich habe lieber einen Spieler, der richtig gut auf einer Position spielt, als einer, der schlecht auf allen ist. Ja, also. Jack of all Trades, Master ja, ja. of None.
0: Aber ähm, das sucht der FC ja gerade. Das haben sie ja deutlich kommuniziert. Sie suchen Spieler, die polyvalent einsetzbar sind. Da ist vielleicht auch der Vorteil von Mamba gegenüber Kingsley Schindler, der eher doch auf eine Position festgelegt war, während Mamba Sturmspitze links und rechts spielen könnte. Ähm, also ne, links, außen, rechts, außen, Mittelsturm. Ja, vielleicht wäre der sogar um Cordova herum gar nicht schlecht. Also da, wo eigentlich Uth eingeplant wäre. Aber ja, ich glaube, mit dem Profil findest du Spieler, die noch ein
2: bisschen jünger sind. Bisschen weniger Geld kosten und halt auch schnell sind. Tja, vielleicht ist es auch wirklich eine Taktik von, von Horst Held, dass er jetzt mit, ich sag mal, ja, eher unspektakulären oder unrealistischen Diskussionen, zum Beispiel auch UT, ähm, einfach so ein bisschen ablenkt und tatsächlich doch konsequent auch jetzt schon geplant wird mit der Jugend oder mit Jugendspielern dort zu arbeiten. Und ich meine, aktuell ist, ist Thielmann unser einziger Mittelstürmer, den wir jetzt oder ja. zumindest der Spieler, den wir als Mittelstürmer jetzt, bevor Cordoba wieder eingestiegen ist, äh, dort haben. Ja. Ja. Mhm.
1: ja, was natürlich aber auch gefährlich ist, ne? Also ich meine, keiner weiß, wie lange äh, äh, hier Anthony Modest aus Gefecht sein wird. Mhm. Also nur mit zwei Stürmern möchte ich ungern in die Saison gehen. Vor allem, also ohne Jan jemand jetzt was Böses zu wollen. Ähm, jeder, der unseren Podcast hört, weiß, dass wir gerade auch Verfechter dieser Jugendarbeit sind. Aber ich weiß nicht, ob das zu viel des Guten ist. Weil was passiert, wenn Cordoba sich verletzt, Thielmann hat einen schlechten Lauf, dann hast du halt keinen mehr, den du reinwerfen kannst. Mhm. Ja, dann spielt da dann sind Freddy Sörensen oder was. Ja, ich mein, wahrscheinlich. Ja, ja, wird so kommen. Also, ich, ich sehe das schon am 13. Spieltag kommen. Also, ne? Oder? Was, was macht nicht Claudio
0: Pizarro gerade?
3: Ja,
1: <lacht> danke, bitte nicht. Äh, ähm, nee, also, also, dass wir, ich sag mal, dass wir für den, ich sag mal, offensiven Bereich noch jemand brauchen. Ich glaube, das ist unbestritten. Wenn der dann vielleicht noch auf Außen spielen kann, umso besser. Ähm, Deshalb fand ich ja auch äh, Robin Hack gar nicht verkehrt, als der äh, bei uns im Gespräch war. Aber anscheinend fordert äh, Nürnberg da ja einen Betrag, den der FC in keinster Weise bereit ist zu so zahlen. Vielleicht sind das aber auch alles nur Nebelkerzen und man ist mit Nürnberg und Hack doch schon weiter. Ich weiß es nicht.
0: Das stimmt. Seit dieser Mamba-Diskussion aufgekommen ist, ist Hack gar nicht mehr groß gerüchtet genau. worden. Genau. Hast du recht. Was man ja auch sagen müsste wenn du den Mamba rechts spielen lässt und dahinter Boe hast du eine der schnellsten rechten Seiten der Bundesliga. Und wenn die beiden es dann noch schaffen, miteinander gut zu hinterlaufen, zu vorderlaufen, whatever, kannst du damit eine Abwehr des Gegners durchaus mal überrumpeln mit dieser puren Geschwindigkeit.
2: Also ja. Ist das nicht genau das, was vor genau einem Jahr über Kingsley und Kingsley gesagt wurde? Ja. ja.
1: Ja, das ist genau das, das war Gleiche. Ein
2: krasses Vu. Ja, ja, allerdings für ja. die zweite damals. Ne? Ich war aber auch kurz abgelenkt, weil ich in meinem Traum, in meinem Kopf, das Traumduo habe nämlich Hack und äh, der, der, die größte Stärke oder eine der großen Stärken von von äh, Mamba ist natürlich, dass er in seiner Jugend bei Kuchen ausgebildet wurde <lacht> und Kuchen und Hack. Also wenn sich da, <lacht> nicht, da, da geht doch einiges. Also zumindest ja. lecker absteigen, finde ich absolut okay.
0: Ja, ich meine gut, in Sachen Nachnamen machen wir doch eh ganz tolle Transfers. Also Mamba. Ist so, ein geiler Name fürs Trikot hinten drauf, oder? Ja. Da spielt die Mamba mit dem Panther zusammen in der gleichen ja. Mannschaft.
1: Oh, ich ich habe Wortwitz auf dem, auf dem, im Mundwinkel, den spreche ich nicht aus. Okay.
0: <lacht> ich glaube, der Rasenpunkt würde eskalieren, <lacht> seit Wortwitz
1: äh, ja. Titel. Ja.
0: Naja, aber apropos ähm, der Panther, da kommen wir mal mit dem zweiten Fest, also mit dem ersten und einzigen feststehenden Neuzugang. Reden, der jetzt von außen kommt. Äh, wir haben nämlich einen zweiten, einen neuen zweiten Torwart verpflichtet, mit der klaren Ansage, dass er auch erstmal nur als zweiter Torwart geholt wurde und nicht als Konkurrent für den Panther, weil, wo Kämpfen in ein Leistungsprinzip herrschen würde. Wir haben uns nämlich einen Weltmeister für die Bank gegönnt. Ron Robert Zieler kommt, äh, ich sag mal, in der Blüte seiner Karriere und äh, auf dem Höhepunkt seiner Karriere zum ersten FC Köln. Ja, und auch da haben wir wieder ein Einspieler. Marco, du darfst ihn gerne wieder anmoderieren, wenn du möchtest.
1: Ja. Jetzt äh, noch ähm, das der Sascha Felter bei Twitter ist Sascha FLTR, äh, bekannt von vom Blog Cavanis Friseur, der hat vor Frisur, oder äh, Friseur Friseur, ja? Friseur glaube ich. Ähm, der hat vor gar nicht allzu langer Zeit mal einen ein Artikel über Timo Horn gemacht, äh, der, der auch sehr medial rumging das Timo Horn, also Timo Horn Stellungsspiel etc. pp. Und äh, da sind wir beide auf ihn aufmerksam, auch da sind wir auf ihn aufmerksam geworden und haben ihn um ein Statement zu Ron Robert Zieler gebeten. Genau.
0: Ja, dann, das dauert jetzt ein bisschen länger, sind sechs Minuten, aber wir haben noch Zeit, ist doch ja hier alles Internet. Ja, Mats ab und nochmal vielen Dank an den Sascha.
3: Ja, hallo, ähm, liebe Kölner und, oder Hamburger oder wo auch immer ihr alle gerade seid und hier den podcast erfolgt, erstmal vielen Dank, ähm, für die Einladung an Marco, dass ich hier so mein, mein Senf, mein Senf einfach so dazugeben kann zu so dieser ganzen, äh, Torhüter Debatte, die jetzt beim ersten FC Köln entfacht ist oder eben auch nicht entfacht ist, in den letzten Wochen, ähm, zu Personalie Ron-Robert Zieler versus Timo Horn, ähm, muss ich grundsätzlich sagen, dass ich kein erstmal kein riesengroßer Fan von Timo Horn bin, wenn man auch mit der Art und Weise, wie mit ihm in den letzten Jahren in Köln umgegangen wurde, dass man ihm ähm, insbesondere auch zum Ende der letzten Saison und ähm, auch voraussichtlich auf die aktuelle Saison, dass man Timo Horn da einfach eine ähm, einen Blankoscheck, eine Nachenfreiheit ausgeschrieben hat, ähm, dafür, dass er weiterhin ähm, Nummer eins in Köln sein wird. Ähm, das war auch meiner Meinung nach immer das ganze Problem. Ähm, was die Kölner seit drei, vier Jahren, spätestens seit dem, seit dem Einzug in die Europa League begleitet hat, dass man zwar einen, eine klare Nummer eins hatte in Timo Horn, die aber keineswegs irgendwie gefestigt wäre oder sichere Leistung gebracht hätte, was es irgendwie berechtigt hätte, ihn als ganz klare Nummer eins zu sehen. Der Druck, den, den Thomas Kessler in den letzten Jahren als Nummer zwei ausgeübt hat, war im Endeffekt nicht da, muss man sagen, ähm, beachte ich als relativ großes Problem, weil man natürlich dann gesehen hat, dass die Leistungen von Horn ziemlich stagnierten ähm, und ähm, auch Schwächephasen im Endeffekt überhaupt gar nicht, äh, in Anführungsstrichen bestraft wurden oder zumindest nicht mehr annähernd ähm, irgendwie mit Konsequenzen ähm, bedacht wurden. Insofern ist es jetzt ganz gut, dass man zumindest ähm, in, in Ronrober Zieler eine bessere N Nummer zwei hat als, als Kessler, das war auch ein... ein aus der Jugend, wenn man der schaut, wer jetzt da nachkommt, ist auch noch nicht so viel, wo man sagen will, okay, das wären jetzt oder die bereits Bundesliga spielen können. Deswegen ist Ron-Rober-Zieler eine, eine solide Nummer zwei, wobei ich mir eigentlich auch vorstellen könnte, dass Ron-Rober-Zieler im Laufe der Saison, wenn auf jeden Fall die Nummer eins werden könnte, dass dann sich ein Hostel hinstellt und dann sagt, dass, dass Team Horn auf jeden Fall als Nummer eins reingehen wird und ron Robert zieler eben die Nummer zwei bleiben wird oder als Nummer zwei in die Saison geht. Halte ich für sehr mutig, aber ähm, ja in meinen Augen ist es nicht wirklich zielführend, weil ich denke, dass eine, eine, ähm, eine Konkurrenz für Timo Horn, eine Nummer 2, die ihm auf jeden Fall den Druck von hinten gibt, ähm, die ihm auf jeden Fall nur helfen kann ähm, und ihm vielleicht im besten Fall sogar ablösen kann. Ähm, Ziele an sich hatte jetzt in den letzten Jahren, ähm, seitdem er dann aus Leicester zurückkam, kein, ja, keine so glückliche Phase so durchgehen, war nie wirklich konstant, wie er es vorher vielleicht in seiner ersten Phase in Hannover war. Da fand ich ihn ziemlich stark, ähm, insbesondere vor dem Wechsel zu Leicester dann. Ähm, war für mich zumindest einer der, der Tore in der Bundesliga, die auf jeden Fall über dem Schnitt gespielt haben. Ähm, wie auch immer seine, seine, seine Konstanz auf der Linie jetzt war in dem letzten zwei, drei Jahren, ähm, muss man trotzdem sagen, dass er gerade fußballerisch auf jeden Fall viel, viel mehr mitbringt als Timo Horn. Ähm, gar nicht so sehr, dass das zieler also, das großartig ähm, seine Linie verlässt oder nach draußen sprintet und Bälle wie Manuel Neuer abfängt, das gar nicht, sondern viel, viel mehr, dass sich Zieler wesentlich öfter mit dem Spielaufbau beteiligt, ähm, eher den flachen Pass zur Seite sucht, auch ein bisschen, bisschen mehr Spielverständnis mitbringt als Horn. Ähm, insofern sehe ich das eigentlich schon als ne, unter dem Gesichtspunkt als Upgrade gegenüber Horn. Ähm, auf der Linie muss ich sagen, dass beide jetzt sich nicht allzu viel nehmen, also Timo Horn ist generell ja ein Torer, der relativ äh, naja hat, äh, hat eigentlich fast jedes Spiel irgendeinen Klops dabei oder einen Bock dabei ähm, den er sich einfängt und ich kann mir eigentlich fast gar nicht vorstellen, dass das Zieler, wenn man jetzt so die, die, die Form der letzten Saison betrachtet, dahingehend noch ein Downgrade sein kann ähm, wir haben bei uns im Blog auch kavanis .de, könnt ihr da mal reinschauen ähm, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, dass Timo Horn einer der, der, der schlechtesten Tore in der letzten Saison war, wenn man da wenn man Statistiken ranzieht, wie zum Beispiel den Post-Shot-Expected Goals-Wert, also sprich, wie gut, wie, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Tor den Ball abwehrt, gemessen an statistischen Parametern, ähm, dann hat Timo Horn auf jeden Fall als schlechtester Torhüter der ganzen Bundesliga abgeschnitten, sogar noch nach Pavlenka, nach Zingerle von Paderborn. Ähm, das muss man einfach bedenken, dass Team Horn seit Jahren eigentlich eine relativ fallende, ähm, oder stark fallende Formkurve sogar hat. Ähm, nichtsdestotrotz wird er immer noch für seine Verdienste in Köln gefeiert, ähm, zumindest beim Management. Nichtsdestotrotz denke ich, dass das die der Zieler ähm, versus Horn spätestens ab im Oktober, November geklärt sein wird, weil dann wird sich, denke ich, von Robert Zieler durchsetzen gegenüber Team Horn, wenn man ihm eine Spielzeit gibt. Ähm, dem Neuzugang und alles andere wird man dann sehen, denke ich, inwieweit ähm, der Hund das vielleicht auch nimmt, hinnimmt, inwieweit das ähm, Horst Held vielleicht auch hinnimmt als Sportdirektor, und Manager, der sich dafür verantwortlich zeigt, dass Timo Horn eben als als klare Nummer eins in die Saison geht, ähm, wie weit man da bereit ist, auch in den eigenen Schatten zu springen und vielleicht sogar auch ein Robert Zieler da die, die Chance zu geben, ähm, für seinen Heimatverein ähm, weiterhin oder erneut die Nummer eins zu werden. Ähm, Vielleicht hat er mal diese, diese, diese Regentschaft von Horn ein bisschen unterbricht. Ähm, genau So viel dazu. Ähm, Marco, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat mich gefreut, hier kurz mein Senf dazugeben zu dürfen im, im Rahmen eurer ähm, Saisonvorschau. Und ja, beim nächsten Mal immer gerne wieder.
0: Jo, das war Sascha Felter vom Blog Cavani's Friseur. Nicht Frisur, wie ich ursprünglich dachte. Mein Fehler. Vielen Dank, dass du uns den äh, Beitrag gegeben hast. Und ja, er hat ja eine gewagte These aufgestellt. Er sagt ja, spätestens im Herbst wird Zieler Horn verdrängt haben, wenn man ihm die Spielzeit gibt. Was sagt ihr denn, meine Herren? Wird das so kommen?
1: Ähm, pff, schwierig. Also ich, ich glaube halt, also ich, ich glaube halt auf der einen Seite, ähm, dass man ihm wahrscheinlich nicht gesagt hat, so pass auf, du wirst ja überhaupt nicht spielen. Ich glaube, man hat halt ein äh, bisschen Druck aus dem ganzen Thema genommen, dass man sagt, ja, wir holen ihn als Nummer zwei. Aber mit der Ambition, da in den Zweikampf zu gehen. Weil ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn man gesagt hätte, wir holen Ziele als neue Nummer eins. Ich glaube, dann hättest du wahrscheinlich einen großen Aufschrei gehabt. Dann, oh, Timo Horn, der hätte dem so viel zu verdanken. Der ist nur uns in die Zweite Liga gegangen, bla, bla, bla. Und ich glaube, dadurch, dass du diesen Zweikampf im Prinzip nicht medial anfeuerst, Heißt das aber ja auch auf deiner Seite nicht, dass Timo Horn jetzt nicht den, den Druck spürt. Also ich bin da mal vorsichtig gespannt, wie das Ganze wird. Ob Zieler dann, dann Nummer eins wird oder wenn Timo Horn seine, seine Form wieder verbessert, ist mir das auch recht. Also ich muss jetzt nicht zwangsläufig eine neue Nummer eins haben. Ähm, wenn es so kommt, dann kommt es so. Wenn nicht, dann hat hoffentlich Timo Horn eine bessere Form als letztes Jahr.
2: Ich glaube auch, dass es im, im Wesentlichen davon abhängen wird, noch stärker als im letzten Jahr oder das Jahr davor, wie der Saisonstart gelingt. Ne? Ja. Im Endeffekt hast du es jetzt so gemacht, dass du, wenn du wieder eine Schwächephase hast, so eine eklatante Schwächephase wie letztes Jahr, kannst du den Torwartwechsel machen, wo alle sagen, na ja gut, da kommt jetzt der erfahrene Ron-Robert Zieler rein und äh, Denkpause für Horn. Und du hast jemanden, der das auch auf jeden Fall sag ich mal, sportlich und mental irgendwie auffangen kann. Anderer Fall, wir haben Erfolg. Ich finde, Timo Horn war extrem abhängig davon, wie wir gespielt haben. Wenn wir gut waren, hat er auch sehr viel geglänzt, fand ich, auch in der Stärkephase letzte Saison. In den schlechten Phasen hat er sich auch wirklich anstecken lassen und viele Fehler gemacht. Das heißt, sollten wir jetzt eine, eine gute Saison spielen, kann ich mir auch vorstellen, dass dann auch Horn sich wieder festigt und dann äh, nach einem Jahr halt auch die Laie von Zieler endet und alle Seiten sind ja auch dann zufrieden. Dann wird nämlich auch gesagt, dass Zieler Horn natürlich gepusht hat. Also ich fand den Transfer insgesamt durchaus sinnvoll, weil ich Zieler nicht schlecht fand. Die letzten zwei Jahre deutlich schlechter als zuvor. Das haben wir eben ja auch im Beitrag schon gehört. Ich glaube aber, dass er als Typ jetzt nicht nicht für Ärger sorgt. Er ist, äh, glaube ich, ein, passt in diese Mannschaft ganz gut rein. Jetzt kann man wieder diskutieren. Hat er zu wenig Ecken dann auch oder ist er nur ein weiterer guter Typ? so Aber ich glaube, dass der Transfer insgesamt total Sinn macht und bin selber gespannt, was das auch mit Timo Horn macht, ob das ihn wirklich zu neuen Leistungen auch beflügelt und ja, bin sehr gespannt. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, wenn wir eine schwäche Phase haben, dass dann auch der Torwartwechsel kommt. Mhm. Ja. Wobei das ja eigentlich das Worst-Case-Szenario ist, ne,
0: wenn das so kommt. Wir haben ihn jetzt für ein Jahr ausgeliehen, den Zieler. Es gibt keine Angaben, ob es ähm, eine Kaufoption gibt oder nicht. Das heißt, schlimmstenfalls passiert Folgendes. Du ramponierst Timo Horn komplett, wenn du ihn rausnimmst. Mhm. Und dann kann Zieler entweder gut spielen, dann sagt Hannover wahrscheinlich, den verkaufen wir jetzt für richtig Geld dann an irgendeinen anderen. Vor allem hat er jetzt wieder in dieser dieser Form ist, die ihn 2014 in die Nationalmannschaft gespült hat. Oder der spielt eben auch schlecht. Und hast du so ein Schalke-Szenario, wo zwei Torwärter auf ähnlichem Niveau sind, aber keiner richtig überzeugen weiß. Und ähm, das ist, glaube ich, da steckt auch viel Pulver drin in der Situation, viel, viel Dynamit. Also ich glaube, da muss der erste FC Köln sehr, sehr aufpassen, ob er diesen Move Torwartwechsel ziehen möchte oder nicht.
1: Ja, natürlich, aber ich, ich sage erstmal mal vorsichtig, dass Hannover mit dem jetzt noch Milliarden Gewinn machen wird, ich glaube, dann ist Hannover auch bewusst, dass das nicht mehr passieren wird. Der Zieler ist jetzt 32, gibt dem mal vielleicht noch maximal drei oder vier Jahre, wo der spielen wird, dann ist der 36. Also ich sag mal so, die werden jetzt für den jetzt auch nicht mehr, da wird kein Verein kommen und sagen, oh ja, Zieler, 15 Millionen, zahlen wir für den. Ähm, ich meine, der ist ja jetzt auch, ich sag jetzt mal, ausgeliehen worden und Hannover wollte den loswerden. Und ich glaube, das, das kann ja auch was sein, dass man nächstes Jahr nach der Laie sagt, so, wir hätten den ganz gerne und Hannover sagt, ja, pff, ja gut, dann, dann nimmt ihn halt, dann sind wir den auch von der, von der, von der Payroll runter und pff, pff, mal sehen. Also wie gesagt, ich, ich kann mir das in alle Richtungen aktuell vorstellen, aber ich glaube, da hätte uns es ehrlicherweise mit den Teutern schlimmer treffen können. Also das kann ich ja ruhig mal sagen, als äh, die ersten Absagen der Teuter kamen, Essa nicht und ich weiß gar nicht, wer dann es noch alles war, den wir haben, die wir haben wollten und die kolportiert wurden und alle abgesagt haben. Da habe ich schon äh, der ja Dennis in der WhatsApp geschrieben haben, ich wette mit dir dass am Ende Thomas Kessler wieder Nummer zwei wird, weil wir mhm. keinen anderen finden und dann so, ja, Kessler hat sich jetzt möchte nochmal, spürt nochmal den Ehrgeiz und die Energie und greift jetzt nochmal von Neuem an. Also, ich finde jetzt, der Transfer macht wirklich Sinn. Also, da haben, wir, da haben wir schon Transfers gehabt, wo ich mir mehr die Augen gerieben habe.
0: Es ist halt ein Pflaster auf eine Wunde, ne? Es ist wieder ja. nicht, du du behebst nicht die Ursache der Wunde, du tust ein Pflaster drauf. Ähm, für mich wäre die sinnvollere Strategie gewesen, Du holst dir einen Torwart, der vielleicht schon mal so fünf Bundesligaspiele gemacht hat und dem du zutraust, in ein, zwei Saisons soweit zu sein, Timo Horn zu beerben. Also vielleicht so ein Mittelding zwischen Kral und Horn, auch alterstechnisch, ähm, und lässt den so ein bisschen im Schatten gedeihen, führst ihn vielleicht so ein bisschen ran, im Pokal darf er dann mal spielen und so. Und ähm, Aber auch jemand, der den Ehrgeiz hat, jetzt einen, ich sag mal, den den Verwundeten Panther äh, dann doch als Alpha-Männchen abzulösen, wie es im Tierreich so passiert. Und vielleicht nicht jemand, der jetzt sagt: Ja, ich bin 31, ich bin Weltmeister, meine Karriere neigt sich dem Ende zu. Ich mache jetzt hier noch ein Jahr den, die, die ähm, zuverlässige Nummer zwei. Ich bin loyal und ich komme ja aus Köln, also ich kölsche jung und Homecoming und so. Aber ob ich hier spiele oder nicht, ja, wäre schön, wenn ich spielen würde, aber in einem Jahr sieht die Welt für mich eh wieder vertraglich anders aus. Deswegen Einfach mal gucken, was passiert.
2: Naja, aber ich meine, der Markt ist ja schon extrem schwierig gewesen. Ne? Das sieht man ja an den ja. Namen, die da kolportiert wurden. Und ich sehe es bei Zieler eher so, ich glaube, dass der durchaus den sportlichen Ehrgeiz hat, sich nochmal rehabilitieren zu wollen. Ich glaube, der hat auch Bock, in Köln nochmal zu spielen. Sein Vater war ja auch Jugendtrainer bei uns früher. Also ich glaube, wenn Ron-Robert Zieler nochmal irgendwo zu motivieren war, dann wahrscheinlich entweder England oder bei uns. Ob das klappt, müssen wir schauen. Ähm. Ich bin da weniger skeptisch. Der Torwart, den du da gerade beschreibst, davon gibt es sicherlich einige in der Bundesliga, aber die werden halt nicht verschenkt. Und bei Ron-Robert Zieler muss man ja auch wirklich sagen, da hat äh, Martin Kind einen noch größeren Horst Held geliefert als bei uns, nämlich nicht nur offen darüber geredet, <lacht> sondern einfach jemand öffentlich an die Wand geklatscht. Ähm, also da muss man auch sagen, haben wir ein bisschen Glück gehabt, dass wir den für diese Kondition jetzt bekommen haben. Und dann hoffen wir einfach mal, dass das entweder als Leistungssteigerung für Horn oder halt als neue Nummer eins, die dann vielleicht auch langfristig nochmal äh, gerne noch ein paar Jahre in Köln bleibt, ähm, dass es sich dahingehend dann wirklich ausgelohnt, äh, für beide Seiten gelohnt hat, dieser Deal. Ja, ja ich meine, da tragen wir jetzt ein bisschen Rechnung
0: dafür, dass wir gefühlt alle zwei Jahre die Sportchefs wechseln, ne? weil das Karriereende von Thomas Kessler im Jahr 2020 ist seit halt vier Jahren oder fünf Jahren, wie lange sein Vertrag lief, Feststehend. Das heißt, das hätte man tatsächlich alles ein bisschen langfristiger einfädeln können, wenn denn mal jemand da wäre, der langfristig einfädeln könnte und nicht entweder dauernd selbst die Brocken hinwirft oder rausgeschmissen wird. Ähm, deswegen musst du wahrscheinlich als Haustheld gerade überall die Pflaster draufkleben, ja. weil du gar nicht die Gelegenheit hattest, langfristig zu planen, naturbedingt. Ähm, deswegen will ich da auch gar keinen Vorwurf draus machen. Ich finde halt nur, es ist so ein typischer FC-Köln-Transfer. So, irgendwer fällt weg und du guckst, wer hat mal in Köln gespielt und ist am besten schon alt und kann bei uns viel Geld verdienen. Da kannst du da kannst du Krille in die Nummer reinnehmen, also hier Clemens. Ähm, da, da kannst du alle, die wir geholt haben, selbst Risse war ja so, ein, so eine Rückholaktion, über den reden wir gleich noch ein bisschen länger über den Cello. Ähm, ne? Du musst eigentlich immer nur gucken, wer hat mal in Köln gespielt. Und dann weißt du schon, wer von uns zumindest ganz hart gerüchtet wird.
1: Ja, da, da, ja, da ist was Wahres dran, ähm, als du Dennis gerade gesagt hast, naja, vielleicht suchen wir uns jemanden, der so in ein, zwei Jahren Timo Horn beerben kann. Vielleicht sieht man ja in Julian Krahl diese Perspektive. Also Julian Krahl ist ja fest als Nummer drei eingeplant mit der Intention, in der, U, also in der zweiten Mannschaft U23 zu spielen, da als fester Torhüter zu spielen. Ich glaube, das macht wahrscheinlich Sinn, weil da hat er kontinuierlich Spielpraxis, trainiert mit der ersten mit und ich sag jetzt mal, ich glaube, das bringt dem Jungen mehr, als Nummer zwei zu sein, dann nämlich die ganze Saison auf der Bank zu sitzen, vielleicht mal da irgendwo, weiß ich nicht, wenn Horn sich verletzt, mal irgendwie 20 Minuten zu spielen und dann was auch immer oder halt mit der mit der U23 in der Regionalliga West, die ja ich sag mal jetzt vorsichtig eine der stärkeren Regionalligen ist, ähm, kontinuierlich zu spielen. Ich glaube, das wird dem Julian Kral wahrscheinlich mehr bringen, weil mit der Mannschaft trainieren wird er ja sowieso, also mit den Profis. Und vielleicht ist das, vielleicht müssen wir halt dieses Übergangsjahr mal nehmen.
0: Ja, also wenn man sagt, in einem Jahr ist der Kral so weit, die fehlt noch ein Jahr so. Stahlbad, äh, Regionalliga West oder irgendwas, dann macht das ja alles Sinn. Nur in welchem Alter hat man Timo Horn damals ins Tor geworfen als ähm, Rensing?
1: Ja, aber auch um. Ja, aber muss, muss man aber auch sagen, in der, in, der, in der zweiten Liga, ne?
0: Ja, okay, ist richtig. Aber auch das Jahr hätten wir gehabt letztes Jahr, ne?
1: Also
2: Zweitliga, Ja. Ja, ich, ich, ich glaube, auf der Torhüterposition ist halt immer schwierig. Ne, Wir haben ja auch durchaus Junioren-Nationaltorhüter in der U19, in der U17. Ne, Der Adamczyk ist da sehr hoch gehandelt, zum Beispiel. Ich glaube, bei den Torhütern ist die Entwicklung halt nur noch schwieriger vorherzusagen. Manche sind da schon echt früh sehr weit, so Ausnahmetalente wie, in, wie in René Adler, Manuel Neuer, die haben sich ja wirklich schon äh, auch in Test damals schon bekriegt. Ich glaube, solche Übertalente haben wir nicht. Das müssen wir einfach mal so so, so sehen. Aber trotzdem können da Leute einen Riesensprung plötzlich auch mal machen. Ich glaube, darauf hofft man ein bisschen bei Julian Kral. Das weiß man aber nicht, ob das so kommt. Wir hatten ja auch einige, die talentiert waren, die, die aber nie so richtig gezündet haben, aber jetzt mittlerweile in der zweiten und dritten Liga unterwegs sind. Das muss man echt mal anschauen, wen wir da alles so hervorgebracht haben. Das ist nämlich gar nicht mal so wenig. Nur halt für ganz oben ist jetzt momentan Timo Horn der Einzige, wo es gereicht hat. Und ich glaube... Ich wage mal so ein bisschen die Prognose. Ich würde ganz sicher sein, dass wir am Ende der Saison zum ersten Mal seit Jahren nicht mehr dieselbe Konstellation wie vor der Saison haben. Also ich glaube nicht, dass wir mit Horn, Zieler, Kral in dieser Reihenfolge am Ende der Saison noch so dastehen, sondern dass sich da mindestens auf einer Position ein bisschen was verschieben wird. Ähm, und bin da sehr gespannt drauf. Ja, wir bleiben gespannt. Ich meine, zur ganzen Wahl gehört ja
0: auch, dass Timo Horn sein Athletiktraining umgestellt hat in der Sommerpause. Ich finde, er sieht auch jetzt deutlich, ich sag mal, ranker und schlanker aus. Also er hat ja eine Zeit lang wirklich sehr auf Masse trainiert, was ja okay ist, macht Manuel Neuer zum Beispiel auch. Ne? Das ist jetzt gar nicht als Vorwurf gemeint. Aber er hat jetzt wieder mehr in Richtung Athletik äh, getan im Sommer. Also vielleicht war es ja in der Tat der Impuls von außen, der ihm da mal fehlte. Auch weil er natürlich ihn hört, was für Kritik äh, da auf ihn einprasselt. Ne? Also der ist ja auch nicht auch nicht merkbefreit. Der sieht ja auch, dass er da in solchen Rankings wie diesem Post XG, was, äh, was der Sascha erwähnt hat, dass er da ganz unten steht. Und wir haben ja alle gesehen, wahrscheinlich gestern Champions League Finale, was für ein Unterschied der Torwart ausmacht. Ne? Kaylor Navas ist ein guter Torwart. Manuel Neuer ist halt eine Klasse für sich, eine Weltklasse. Und es geht mir jetzt nicht darum, dass ich, dass ich Timo Horn mit Manuel Neuer, Neuer vergleiche.
1: Klasse für kann. sich, wobei man auch bei Manuel Neuer sagen muss, ja, bitte. Also, also eher irgendwie, ich hatte gerade so ein Piepen. Ähm, wobei man ja bei Manuel Neuer sagen muss, der war ja vor, ich sag mal, eineinhalb Jahren ja auch massiv umstritten. Also, ne, also der war ja, der ist ja nicht so, dass der immer, immer auf höchstem Niveau gespielt hat. Nach seiner Verletzung haben viele gesagt, ob der jemals wieder auf dem Niveau spielen kann, war ja auch nicht klar. Mhm. Und da, ja, der hat auch sich zurückgekämpft und. Wie gesagt, es ist ja nicht so, dass wir Timo Horn alles Schlechte der Welt wünschen. Also, wenn Timo Horn wieder zu, ich sag mal, zu alter Stärke zurückfindet, bin ich, bin ich der Erste, der sich darüber freut. Aber, ähm, demnach finde ich den, finde ich den Transfer mit Zieler gar nicht verkehrt, weil du halt jemanden hast, der, den du halt sofort reinwerfen kannst. Ich sag mal, wenn du einen Spieler hast, der, ich sag jetzt mal, fünf Spiele in der Bundesliga gehabt hat, dann, ich weiß nicht, Leopold Zingerle aus Paderborn oder wen auch immer, dann dann kannst du natürlich sagen, ja, eventuell kann der das auch. Aber, oder, ich weiß nicht, irgendwie Stefanos Capino aus aus Bremen oder so, das sind ja alles Spieler, die das eventuell dieses Niveau auch haben. Bei Zieler weißt du, dass der das Niveau durchaus hat. Mhm. Und wie gesagt, wenn Zieler da jetzt Bock drauf hat und den, den Ehrgeiz spürt, dann wie gesagt, weiß ich halt auch nicht, ob das intern so klipp und klar schon so ist, dass Horn definitiv die Nummer eins ist. Weil, ja. weil das, ich sag mal, das, was ich den Medien sage, das muss ja intern nicht das Gleiche sein.
0: Das stimmt, aber ich, ich glaube, Denkmäler werden bei uns nur auf eigenen Wunsch angekratzt und nicht, äh, einfach so, ohne Not. Ähm, nee, aber guter Einwand mit, mit Neujahrs Verletzung und seinem, seinem Abgesang, der schon auf ihn verfasst wurde. Naja. Timo Horn war ja auch verletzt. Ne? Das passt ja bei Torhütern, glaube ich, immer zusammen. Eine schwere Verletzung ähm, scheint mit einer Leistungsdelle
2: einherzugehen. Naja, und das andere ist natürlich diese mediale, in meinen Augen gerade bei Torhütern, sehr komische Wahrnehmung zum Teil, weil du hast es jetzt eben auch gesagt, okay, und da war hat dreimal in eine Folge mit Real Madrid die Champions League gewonnen, war überragender Torwart, wurde in champions league Auswahl noch und nöcher berufen, gilt als einer der unterschätztesten Torhütern aller Zeiten. Klar, der kommt aus Costa Rica, da ist er nicht so im Fokus und er sieht ein bisschen komisch aus, er hat eine unorthodoxe Technik, ist aber in meinen Augen überragender Torwart und Manuel Neuer gestern sicher ein sehr, sehr starkes Spiel, aber das wurde dann sofort wieder, er wurde wörtlich vom Kicker gefragt, ob das vielleicht das beste Spiel seiner Karriere war, wo ich nur den Kopf geschüttelt habe, weil, ähm, versteht mich nicht falsch, ich will jetzt hier auch nicht Manuel Neuer, den ich als absoluten Weltspitze mit, mit sehe und der auch gestern auf jeden Fall mit der Match, wenn er bei Bayern war, äh, nicht, nicht irgendwie ankratzen will gerade in einem Champions-League-Final das 1-0 ausgeht, ganz klar, aber ich habe schon deutlich bessere Spiele von dem gesehen. Und zwar nicht, weil er da so viel anders gemacht hat, nur weil er einfach deutlich mehr zu tun hatte. Also das ist geht ja ganz schnell. Jetzt ist Manuel Neuer auf einmal wieder der der große Held. Vor anderthalb Jahren war der war die große Frage, ob er da noch hin soll. Also ich finde die ganze, ganze Debatte und Betrachtung häufig ähm, doch sehr aus der Dynamik geboren und ich glaube auch, dass deshalb auch bei Timo Horn jetzt dieses Jahr, das, deshalb meinte ich das auch eben, wenn wir die ersten zehn Spiele davon acht gewinnen und er keinen großen Fehler macht, werden alle wieder schreien, dass er auch doch als eigentlich die Nummer drei sein müsste in der Nationalmannschaft. <lacht> Timo
1: ich, Ja, ja. ja
2: ähm, Nur bei Neuer halt, also klar, er hat
0: natürlich deutlich dominantere Spiele schon mal gemacht. Frankreich 2014 zum Beispiel, ne? das fällt immer ein, und Algerien auch 2014. Aber eine Sache, die, die finde ich ihn und und Timo Horn mental unterscheidet. Ich rede, jetzt nicht, ich rede jetzt nicht von den fußballischen Fähigkeiten. Da könnte natürlich Manuel Neuer äh, jeden von uns und auch Timo Horn am Kleinfeld ausspielen, keine Frage. Aber äh, ich rede von der mentalen Geschichte. Und zwar habt ihr die Szene vor Augen, wo, ich glaube, Neymar war das, scheitert an Manuel Neuer, dann kommt der Ball zur Auslinie und Neymar kann den Ball nochmal zurück auf den Elfmeterpunkt legen, mhm. wo Mbappé frei stünde. Und wo Neuer noch mit den gestreckten, langen Beinen rankommt, und diese Rückgabe verhindert. Habt ihr die Szene vor Augen? Ja, ja Das ja. war auch die beste Aktion ja. von ihm. Und das ich ist halt spiel. eine Weltklasse. Und vergleicht das bitte mal mit Timo Horn gegen Bremen, wo der Ball an den Pfosten geht. Und Horn da einfach liegt und denkt, oh, schon wieder ein Tor. Und dann sieht er, ja. da, oh, der Ball ist gegen den Pfosten gegangen. Aber er war schon aus der Szene raus. Ja? Er hat schon abgeschaltet. Ja. Er war schon raus. Und das ist eine mentale Geschichte. Das muss er einfach jetzt hinkriegen.
2: Dass er bis zum Ende durchspielt. Wobei Manuel Neuer noch nie beim FC, beim 1 zu 6 in Bremen spielen musste. Also, ich weiß nicht, Da will ich Manuel Neuer auch mal sehen, ob er da überhaupt sich <lacht> noch bewegt oder ob wenn ich nicht da wirklich die Muskelfaser riss, nach einer Viertelstunde vortauscht. Ich glaube, er hat uns aufgefressen. Der hätte da die, die Abwehr genommen und einfach kaputtgeschlagen. Ja, oder sofortiges Karriereende ja, in der Halbzeit verkündet.
0: Nee, rot wegen, wegen fauler Mitspieler, nicht an ja. Den Gegner.
2: Ja, ja,
1: ja, ähm, ja aber, ich, aber ich glaube, das ist halt auch nochmal eine Frage von Qualität. Also, mentale Qualität. Ja, genau. Und ich meine, das, das macht halt den Unterschied vielleicht zu Timo Horn. Das ist genau vielleicht der Unterschied, wieso Timo Horn halt nicht einer der Marke, Testegen, Neuer, Navas, wer auch immer ist. Das ist vielleicht dann der Unterschied zwischen, ich sage jetzt einfach mal Weltklasse und Kölschklasse. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist, das ist, ich sag mal, dass Timo Horn nicht Unbedingt der schlechteste Spieler oder schlechteste Teuter der Bundesliga ist. So von der grundsätzlichen Qualität. Das sehe ich. Aber vielleicht war das letztes Jahr auch einfach ein Katastrophenjahr für ihn. Wenn der sich berappelt, alles gut.
0: Wir werden es erleben. Also wir, wir werden es sehen. Ja, wir alle gönnen es ihm natürlich alleine aus den Gründen, dass dann der erste FC Köln sportlich erfolgreicher wäre als zuvor.
1: Wenn, wenn wir nächstes Jahr das Segment Horn der Woche einstellen können, ist jeder von uns froh.
0: Wir halten das bei, aber wenden es einfach auf Jannes Horn hm.
1: oh ja. Oh, ja. Hm. Das ist ja
0: das Gute. Wir haben jetzt ja zwei zur Auswahl von denen. Ja. ja. Naja,
1: aber ähm,
0: ich glaube, wir haben jetzt genug über die Torhüter-Position geredet. Wir haben noch ein paar Themen auf unserem Zettelchen hier. Wen müssen wir denn noch loswerden aus unserem Kader, wenn ihr das jetzt entscheiden dürftet?
1: Ja, also ich meine Zwei Spieler, die ja, glaube ich, gar nicht mehr faktisch zum Kader gehören, müssen wir ja noch loswerden. Das sind Sobich und Schaub, ähm, die man ja schon vom vom Trainingsbetrieb freigestellt hat, mit der Bitte, sich äh, um einen neuen Verein zu kümmern. Pff, das zeigt einfach Klipp und Klammern. Man, man, ab, man wird, sieht, sieht in diesen Spielern keine Option. Ähm, bei Schaub ist das natürlich schade. Ähm, ehrlicherweise verwundert es mich bei beiden nicht, es verwundert mich bei beiden noch nicht, dass die schon, dass die noch keinen, also es verwundert mich nicht, dass die noch keinen Verein gefunden haben, weil die haben in der letzten, in dem letzten Jahr jetzt auch nicht hier die Bäume ausgerissen. Ja, Schaub
0: hat, ähm, leider, hat leider überhaupt keine Visitenkarte vom HSV abgegeben. Ja,
1: genau. Also ich meine und ne, also der ist zu einem HSV gekommen ähm, und hat da war damit Abstand einer der schlechtesten Spieler so von den Noten her und auch von, de, von dem wie, man, wie er aufgetreten ist und dann denke ich mir ja Junge pass auf du kommst zum 1. FC Köln in die zweite Liga mit der Ambition und auch immer mit diesem Standing ja ich möchte schon erste Bundesliga spielen und das ist auch da wo ich mich sehe dann steigen wir auf und er sagt noch relativ deutlich ja jetzt bin ich da wo ich mich sehe ja, das war aber eigentlich zu wenig. Und dann hast du die Möglichkeit, in der zweiten Liga in der Rückrunde zu spielen, um halt vielleicht auch nochmal Selbstvertrauen zu bekommen. Und dann mit einer Nichtleistung und mit, also gesagt im Bekanntenkreis habe ich einige HSV-Fans oder auch Leute, die in Hamburg wohnen, und die haben alle gesagt, allein das Auftreten von Louis Schaub hat gezeigt, dass der Spieler keinen Bock hat. Und das ist natürlich gefährlich, weil wenn du dann als Spieler auch noch sagst oder auch noch zeigst, pff, also hier so zerreißen muss ich mich hier nicht. Ja gut, dann dann ist das natürlich denkbar schlecht und dann zeigt das mir auch, dass Louis Schaub einfach vielleicht auch nicht mental für diesen Schritt bereit ist und dann muss man sich von diesem Spieler irgendwie trennen. Ja, wir, werden, wir, werden, wir werden auch da keinen Verein finden, der den kaufen wird, weil Louis Schaub hat nichts dafür getan, dass sein Marktwert stabil bleibt. Ganz im Gegenteil. Und ähm, ja, da muss man jetzt jemanden finden, der den nimmt. Ausleiht für ein Jahr. Vielleicht bekrabbelt er sich ja da noch mal. Ähm, ja, bei Sobich sehe ich, seh ich das nicht so hart. Also bei Schaub bin ich echt mega enttäuscht. Einfach auch nur, Sobich ist halt ein typischer Zweitligaspieler. Der ist in der Saison zu uns gekommen, hat das gemacht, was er konnte. Und das reicht halt für Erste Liga nicht. Das haben wir gesehen. Und da hoffe ich, dass der irgendwo in der zweiten Liga einen Verein findet, äh, zu dem er passt, vielleicht da nochmal aufblüht und da nochmal ein bisschen ein paar Spiele macht. Also ich glaube, die beiden werden wir sicherlich hier nicht mehr sehen.
0: Ja, Schaub ist so ein Spieler, wo ich mir denke... Stell ich mal vor, der wäre jetzt nicht zufällig Österreicher, sondern hätte das Kicken in der Jugend des ersten FC Köln gelernt und wäre jetzt bei irgendeinem anderen Erstligisten auf der Bank. Den würden wir safe zurückholen als erste FC Köln. Das wäre so ein typischer Transfer, wo sich der erste FC Köln denkt, aber uns schafft er das, halt der verlorene Sohn. Ich hoffe ja, dass Rapid Wien genauso denkt und den er zurückholt. Ähm, ich glaube, in Österreich hat er immer noch einen ganz guten Leumund. Das ist vielleicht meine einzige Hoffnung. Ja, und bei Sobich, hast du es ja schon gesagt, Marco... Ähm ich glaube, der würde einem Zweitligisten nochmal ganz gut zu Gesicht stehen. So als Typ, als Leader. Und in der zweiten Liga mit seiner Kopfballdominanz kann er, glaube ich, auch durchaus noch mithalten. Ich hätte nur noch die Hoffnung, dass St. Pauli vielleicht noch einen Innenverteidiger brauchen könnte und ein bisschen Geld übrig hat. Aber ich glaube, der wäre ja auch so ein Spieler, den wir quasi zur Not ablösefrei verschenken ja. würden, wenn irgendwer den nehmen würde.
1: Ja. Vielleicht kannst du ich mein ja ich mit
0: Paderborn tauschen. Tauscht äh, der, äh, hier, Wer ist da so wichtig gegen, gegen Mamba? So wichtig
1: gegen Mamba, ja. ja. Ja, also, ja, auch wie gesagt, auch bei beiden, da werden wir bei beiden keine keine Knete mehr sehen, das ja. muss uns klar sein. Ja. Ähm, aber wie gesagt, bei bei Sobich und bei Schaub ist es halt so, da bringt dir auch nichts, wenn du die äh, bezahlst und die sitzen hier auf der Tribüne, weil... Ja,
0: gar keine Optionen sind, ne? nicht mal so ja, als
1: Genau. Oder als,
0: als dritter Mittelfeldspieler oder sowas.
1: Ja, vor allem, also ich, ich sage jetzt mal vorsichtig, beim Sobich könnte ich mir sogar noch vorstellen, dass du da sogar noch sagen kannst, pass auf, <lacht> du hast keinen Verein gefunden, dann spiel, kannst du, kannst du dich zumindest kannst du dich, äh, bei uns in der U23 äh, fit halten und vielleicht im Winter gucken. Also ich glaub, Der wird das eventuell sogar noch machen.
0: Dürfen, kann, dürfen da noch Spieler über 23 mitspielen, richtig? Ja ja, mit klar. ja, ja, klar. Da kannst du sogar doch als Säule da hinten einbauen. Also gerade wenn du jetzt die ganzen Jungs nach oben ja. siehst, denen da die Leute klaust, hier ja. Cheftik äh, und äh, Voloda Kannst ja vielleicht sogar sagen, komm, wir brauchen einen gestandenen Leader für die U23? Haben wir ja. schon andere Mannschaften vor uns gemacht?
1: Ja, das stimmt. Ist ja auch eine Frage, ist ja eine Kostenfrage, die dann in letzter Instanz hinterhängt. Wenn du den jetzt nochmal los wirst und da auch noch mal ein bisschen Geld einsparst, ist das wieder so ein, ich sag mal, so ein Terrodde-Ding. Du hast einen Spieler von der von von äh, Payroll runter, ähm, hast ein bisschen Budget über und ein äh, bisschen Spieler erstmal los, weil das schafft ja auch immer. Ärger. Also, ne, ich meine ich meine, ganz ehrlich, das weiß ich ja auch nicht, ob die U23 unbedingt Bock hat, mit so Spielern zu arbeiten. Oder ob die nicht sagen, okay, dann ziehen wir lieber noch einen aus der U19 hoch, um den halt da aufzubauen. Also, das... Also wie gesagt, bei Sobich sehe ich es seh halt nicht so drastisch wie bei Schaub.
0: Nee, das glaube ich auch. Also, Sobich hat für mich noch weniger Einsatzchancen in der ersten Mannschaft als Schaub. Weil Sobich... Ähm dasselbe Profil hat wie ein Bonau und wie ein Sörensen, der vielleicht auch noch bleiben wird. Das wissen wir noch nicht ganz genau jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, und damit ist er Innenverteidiger Nummer drei, und zwar nur auf der rechten Verteidigerposition. Da kommen noch die ganzen die ganzen Linksfüßer dazu. Ähm, also der wird nicht spielen. Da wird eher noch ein, ein äh, Savacestic, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Einsatzminuten bekommen, als ob ich. Während ich ja bei, bei Schaub immer noch sage wenn du jetzt halt Ud nicht kriegst und du kriegst, ähm, kriegst dein Mamba nicht, dann wird es ja schon langsam eng, wer die 10 überhaupt spielen kann. Dann müssen da ja schon Elvis oder Oetscher ran. Und vielleicht könnte man da sogar sagen, da gibt es noch eine Nische für einen, der vielleicht von den drei genannten am besten im Ballbesitz
2: ist. Ja, mich, mich würde es ja nach wie vor sehr freuen, wenn jetzt Salih schon den Sprung wirklich schafft. Ne? Er hat ja gute score -Werte gehabt. In Kiel hat, glaube ich, mal gute neue Erfahrungen gemacht. Zum ersten Mal weg aus der Heimat und der bringt's von der Gesamtanlage. Ich meine, der ist immer auch noch auch erst 22, ne? Und für die U21 jetzt nominiert, bringt er sicherlich einiges mit, mehr mit als manche andere, die wir da, da schon probiert haben. Aber ist natürlich auch kein Garant, wo wir jetzt sagen: Ja gut, wenn wir den, da wissen wir, dass der uns auf jeden Fall seinen zehn Vorlagen und fünf Tore macht, das wäre eine schöne Ausbeute und dann würden wir es glaube ich alle unterschreiben. Aber es ist so ein bisschen, es fehlt so ein bisschen die Fantasie zu sehen, wer da wirklich nicht nur in den in, den, in die Mannschaft kommt, so wie letztes Jahr ein Thielmann, ein Jakobs, sondern einen, der da wirklich auch diese, diese Score-Punkte halt produziert, die Marc Uth sicherlich garantieren würde. Und das, das fehlt uns auf jeden Fall noch.
0: Mhm. Ja, natürlich muss man auch sagen, ein Schaub, passt halt überhaupt nicht zu gistol fußball ne? Also aggressives Anlaufen, schnelles Umschalten und schnell Rennen sind drei Attribute, die ich nur gerade nicht mit Louis Schaub verbinde. Andererseits glaube ich halt, dass wir am 10. Spieltag einen neuen Trainer haben werden, der vielleicht wiederum einen anderen Ansatz verfolgt. Ähm, deswegen finde ich es an sich gar nicht schlecht, wenn du auch einen Spieler hast, der einen anderen Modus bedienen kann, als nur dieses Leichtathletik-Chaos-Fußball-Pressing von, von Gistul. Ähm also ihr merkt, ich bin einfach Schaub-Fanboy. Ne? Ich versuche jetzt zu argumentieren, warum ich ihn gerne weiter im Kader hätte. Auch wenn ich weiß, dass er charakterlich, glaube ich, nicht der Einfachste ist und halt mehr so in die Sorte, ja, lebe man, fällt. Kommst du heute nicht, kommst du morgen. Ähm, also charakterlich, glaube ich, tatsächlich wäre es sinnvoller, sich da zu trennen. Nur, das haben wir gerade ja schon rausgearbeitet, du verlierst spielerische Qualität, die du natürlich jetzt auch gerade nicht abrufen willst, ist mir bewusst. Aber vielleicht im Laufe der Saison mal irgendwann abrufen musst, wenn du auch mal anfangen musst. Fußball zu spielen. Naja, wen würdet ihr noch holen? Also wir haben jetzt Ud und Mamba ja schon diskutiert, aber welche Position würdet ihr denn noch besetzen? Vielleicht unabhängig von Namen, einfach nur auf die Position gucken.
1: Ja, also die Frage ist ja, also wir scheinen ja mit Janis Horn zu planen. Was man so hört, scheint er ja sogar aktuell vor Isibue sogar die Nase vorn zu haben.
0: Falsche Seite, ne? Easy ist rechts. Äh,
1: aber Horn hat auch schon rechts gespielt.
0: Ja, aber er spielt ja jetzt links in den ganzen Vorbereitungsspielen. Ja, gut. Also ist er Konkurrenz für Noah Katterbach im Moment.
1: Habe ich nicht irgendwo gelesen, dass er. Naja, gut. Nächste ähm, hat immer
0: Benno Schmitz tatsächlich gespielt. <lacht> jetzt Ach Versuch.
1: genau, sorry, Benno Schmitz. Ich, ich, sorry, ich habe jetzt gerade Benno Schmitz mit äh, Noah, äh, Janes Horn verwechselt. Kann ähm, ja mal passieren. <lacht> ähnliche Qualität, äh, ähm, Ähnlicher. Ja, ja, ähnlicher, genau, das auch noch. Ähm, ja, also. Wie gesagt, Benno Schmitz, Janis Horn, das sind natürlich jetzt keine Wunschspieler von mir. Ähm. In der Mangel, also da, da wir jetzt nicht mit dem, mit dem großen Geldsack rumrennen und hier wünscht ihr was spielen können, würde ich wahrscheinlich eher für offensiv, also entweder auf den Flügeln oder so also Flügel, respektive Sturm noch jemanden haben wollen. Ob das nun, da würde ich auch gern zu Mamba, wenn noch jemanden haben. Weil sonst sehe ich halt uns auf dem Flügel halt für zu schwach besetzt.
2: Ich frage mich ja die ganze Zeit, wie hoch intern Christian Clemens eingeschätzt wird. Weil natürlich genau, ein, ein junger Christian Clemens, damals als er zu Schalke gegangen ist, auch teilweise noch bei Schalke, ja wirklich auch ein guter Spieler war. Das muss man jetzt da sagen, so ein wie wir jetzt gerne hätten. Äh, wir wissen nur alle nicht, ob davon überhaupt noch was übrig ist oder ob das länger als drei Spiele hält. Ähm, das, ist das ist halt ein riesen Risikofaktor, mit dem ja auch keiner verlässlich planen kann. Und deshalb so ein bisschen dieser dieser Punkt mit den Außenbahnspielern ja eigentlich, also ich denke auf jeden Fall, dass noch für die Außenbahn defensiv und offensiv möglichst einer wahrscheinlich kommt. Zumindest für das horstel versuchen und dann auf der 10 bzw. hängende Spitze einer, der auch Stoßstürmer spielen könnte. Also ein Spielertyp wie Marc Uth, sage ich mal von der Position her, dass so einer sicherlich noch kommt, weil allein durch den Abgang von Terodde und der Ungewissheit mit Modest ist das jetzt noch so ein Vakuum, das da einfach einfach fehlt. Und wir wissen ja auch alle nicht, was passiert, wenn dann doch ein Engländer kommt und sagt, hier sind 25 Millionen für für Cordoba, dann ähm, dann wird auch Horst Held da nicht Nein sagen können, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Das ist, das ist richtig, aber ich sag jetzt mal vorsichtig, wenn du 25 Millionen für Cordoba bekommen solltest, was ich halt nicht glaube, ähm, dann hast du ja noch mal Geld, um, um da halt auch 1 zu 1 Ersatz zu holen. Ich meine, aktuell geht es ja auch nur darum, den Kader noch mal ein bisschen, bisschen zu verstärken. Und wie gesagt, wenn uns Cordoba verlassen sollte, brauchen wir sowieso 1 zu 1 Ersatz.
0: Und das wird schwer. Also ja, den klar. 1 zu 1 zu ersetzen auf Anhieb. Du brauchst ja einen, der sofort funktioniert, weil sonst steigst du wieder ab. Ähm, das wird sauschwer. Ihr habt ja vielleicht auch die Testspiele gesehen. Und da hat man schon gesehen, was das einfach für, mhm. für ein Tier ist, der Typ. ne Also immer wieder. Ähm, so ein Spieler, den kriegst du, glaube ich, nicht für 25 Millionen. Also als FC Köln nicht. Weil die spielen halt woanders.
1: Mhm. Ja. ja, ja. Ja, wobei, wobei Ja, wobei man da natürlich auch sagen muss, als Cordoba zu uns gekommen ist, äh, hätten wir den alle für Fünf Kasten Bier wieder gerne weggegeben.
0: Ja, ja, das ist das, was ich meine. Er brauchte halt, wie viele Jahre Anlauf? Zwei. Zwei, zwei ne? Anderthalb, so in dem Dreh, genau. Das war auch gut, dass wir das durchgezogen haben mit ihm. Deswegen bin ich ja zum Beispiel auch der Meinung, jetzt Jannis Horn oder Sally Oetchern weiter das Vertrauen zu geben. Manchmal brauchen Spieler halt ähm, ein Jährchen länger. Aber du kannst das FC Köln dir nicht erlauben, nochmal einen Spieler anderthalb Jahre ranzuzüchten, bis der soweit ist, dir zu helfen. Wenn Cordoba stimmt, geht, ja. brauchst du jetzt einen mindestens einen wie Marc gut, wo du weißt, der funktioniert auf Anhieb und kann meinen Sturm da vorne alleine bemannen. Das kann ja auch nicht jeder. Also es gibt vielleicht auch sehr gute Stürmer in einem zwei system aber du brauchst ja einen, der da vorne das Pressing organisiert, beide Innenverteidiger bindet und noch realistisch Gefahr für das Tor des Gegners darstellt und am besten noch bei Kopfbällen nach Ecken oder so einen abstauben kann. Das ist ja so ein Profil,
2: da bist du ja schon bei irgendwelchen Spielern von Liverpool oder so, ähm, also holen wir. Die Origi. Nee, wir verkaufen kurz vor Saisonbeginn Cordoba und holen dann Sandro Wagner zurück in die Bundesliga. Ja, wir holen ihn aus dem Ruhestand zurück, aus dem ZDF-Experten. Aus dem, Z vom ZDF zurück. Ja. ja aber jetzt vom
0: reinen Spielertypen her würde der sogar ein guter Ersatz sein. Wenn er na, nicht, ja. nicht so alt wäre, also wenn er jünger
2: wäre. Und seine Karriere oh. nicht beenden. Ja, ja, klar. Und Was ist denn Ich, ich hab,
1: ich hab, ja auch, äh, die Europa League geguckt. Also wenn, wenn wenn dann hätte ich gerne Romelu Lukaku.
0: Ja, klar. Ich mache mich jetzt vollkommen lächerlich, weiß ich. Aber wenn du John Cordova in das System von Inter steckst, spielt der nicht schlechter als Lukaku.
1: Das sehe ich auch so, ja.
0: Ja, Ich würde sogar behaupten, und jetzt also jetzt lege ich mich wirklich richtig weit aus dem Fenster. Jetzt, keine Ahnung, kann ich nur rausfahren und mir alle Knochen brechen. Ich behaupte aber, gib Jürgen Klopp mal ein Dreivierteljahr John Cordova ins Training. Danach spielt der in Liverpool stand. Ja. Zumindest so als erster Einwechselspieler Ja. Wenn, äh, Salah
2: das, klar. Ja, die, na, die, klar. Größte, die größte Leistung war, glaube ich, dass die Jürgen Klopp das hinkriegen würde, dass, dass der nach einem Dreivierteljahr zumindest mehr Sätze Englisch spricht als Deutsch und das wäre ja, ja schon mal gut. eine Riesenleistung. Dann ja,
0: gut. <lacht> ich weiß ja. auch nicht, ob, ob ein Salah Englisch spricht oder nicht, keine Ahnung. Ähm, ja, nie, an der Sprache wird's mir immer hapern, klar. Deswegen müsste eigentlich eher nach Spanien gehen. Aber ich glaube, der Spielertyp, John Cordoba, passt besser in andere Ligen als nach Spanien. Ähm, aber letztlich jetzt, ist, sag mal, der Engländer kommt mit dem, mit dem Geldköfferchen. Können wir den eigentlich realistisch abgeben? Ich, ich habe das Gefühl, du kriegst den einfach nicht ersetzt. Nicht mal mit 50 Millionen, wenn sie die bezahlen sollten, warum auch immer. Also, wenn irgendwo Geld runterfällt. Ein bisschen der Modeste-Effekt ne? ja. von vor, vor ja, drei ja, genau, Jahren. Genau. Weil du es auch verpasst hast, da einen ranzuzüchten, der ist im Schatten von
2: also Du hättest
0: eigentlich Gerasi behalten müssen lassen sie behalten und, und darf eben nicht Modest zurückholen. Der
2: uns jetzt vielleicht noch viel Geld beschäftigt ja. und 20 Millionen wechseln soll,
0: Das wäre unser ja. Ut, ne? Also wenn, wenn er nach, nach Monaco
2: geht ja, oder so, hier ist, der. Latim Express wäre das unser Mamba. Ja, unser Mamba. <lacht> <lacht> genau. Nee,
0: aber das, das wäre der warme Geldsieg. Aber so einen hättest du eigentlich halten müssen, um den dahin zu bringen, dass er irgendwann mal dann denjenigen beerbt, der jetzt da der Nummer eins im Sturm ist und hat nicht so ja. und Modest, du weißt, dass ja. da nichts mehr geht.
1: Ja, ja, gut. Das ist aber natürlich auch wieder auf, aufgrund der Tatsache, wechselnde Trainer, wechselnde Sportdirektor, natürlich immer schwierig. Und ich sage jetzt mal vorsichtig, als Girassi letztes Jahr, ja noch, ich weiß nicht, wie viel er gebracht hat, viereinhalb. Wie viel ist der nach amerika gegangen? Viereinhalb, ne? Ja,
0: in dem Dreh, ja.
1: Ähm, haben wir ja gesagt, okay, komm, der hat das reingeholt, was er uns gekostet hat, alles gut. Und wie gesagt, wenn er uns jetzt noch einen warmen Geldsegen beschert, umso besser. Natürlich kann man jetzt sagen, oh, hätten wir den mal gehalten, ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Ähm, weißt du natürlich nicht. Also ich meine, das ist ja, der hat halt bei uns nicht funktioniert, jetzt hat der woanders funktioniert.
0: Ja, hat der bei uns wirklich nicht funktioniert? Würde ich meine Frage stellen.
1: Oder zumindest hat er auf den Positionen nicht funktioniert, wo er eingesetzt wurde. Ja. Also ich meine, er hat ja auch nicht auf, seinen, auf, den, auf den Positionen gespielt, auf denen er primär hätte spielen, also ich sag mal, seine Topleistung bringen können. Ähm, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es dann auch daran gehapert hat, dass er auch nicht, ich sag mal, von zu Hause aus weg war, war ja dann auch nicht alles so einfach. Und hm. Vielleicht ist es dann besser, den Schritt zu sagen, pass auf, wir trennen uns, du gehst zu einem anderen Verein, wir kassieren noch eine Ablösesumme, als wenn du hier einen kreuzunglücklichen Spieler hast, der dich halt auch nicht weiterbringt. Weil
0: ja. Wir haben halt dieses Talent, junge, hoffnungsvolle Spieler möglichst schnell vom Hof zu jagen und denen keine zweite Chance zu geben und dafür mit den alten Säcken irgendwie fünf Jahre zu verlängern zu entsprechenden Bezügen. Ich ja. glaube, da wäre ein Umdenken gar nicht verkehrt beim ersten FC Köln, das genau andersrum zu machen.
1: Ja, das ist richtig. Aber,
0: aber einen Satz möchte ich noch sagen zur ganzen Kaderstruktur. Wenn wir das wollten, könnten wir wirklich eine eine blutjunge und sehr talentierte Mannschaft ins Rennen schicken. Ne? Also jetzt vielleicht mal auf der Torhüterposition position mal ausgenommen, aber du kannst, wenn du willst, davor Katterbach links, äh, Voloda und Chestich in die Mitte. Rechts, Isi ist ja auch noch sehr jung. Oder Bornau ist auch noch jung in der Mitte. Ne? Ähm, mhm. Davor kannst du uns Giri und einen Elvis stellen, die sind beide über um die 24. Du kannst Ötscher, Thielmann und äh, ja, Jakobs gut. auf den Flügel stellen, genau. Und Ja gut, im Sturm, du bist jetzt kein Jungen, wenn Thielmann da halt nicht hinrutscht irgendwie. Aber du hast halt eine mega, mega talentierte junge Mannschaft. Und ich glaube sogar, dass du dahin den Weg einschlagen musst. Dass du einfach sagst, Leute mit wehenden fahren, aber wir setzen jetzt voll auf die Jugend, weil wir haben keine Kohle, wir sind arm. Wir sind battlearm, aber wir haben halt einen geilen Nachwuchs. Ähm, und geben halt zum Beispiel gerade so ein Chested, der in den in den ähm, hier in den, in den in den Testspielen super super gut performt hat, wir lassen die auch mal ran und lassen da eben nicht in äh, Zichor spielen, der okay gut ist keine Frage, aber halt 30.
1: Ja, ja, ich mein, ich ganz ehrlich, wenn wenn die Spieler es, ich sag jetzt mal vorsichtig hinkriegen und ähm, da wirklich ein tatsächlicher Konkurrenzkampf entsteht ist, glaube ich, in, in Köln keiner so weit, äh, dass man sagen kann, nee, das wollen wir nicht.
0: Ja, ich hoffe es, ne? Also, dass man diesen mutigen Weg weitergeht und vielleicht noch irgendwen Offensives findet in seinen Nachwuchsmannschaften.
1: Naja, wir, wir haben ja mit Lempale noch jemand, der ja. offensiv spielen und kann. Ich glaube,
0: Lemperle wäre eine schöne Ergänzung vom Spielertyp her zu Cordoba. Also die beiden ja. könnte ich mir gut so als Pat und Patachon da vorne drin vorstellen. Ähm, also könnte passen, vielleicht. Vielleicht braucht man ja, aber gar nicht nach U zu gucken.
1: Ja, gut, bei Lemperle weiß man jetzt auch nicht. Äh, der ist ja jetzt, ich, ich sag mal, bekanntlicherweise zwei Wochen äh, vom Spiel Trainingsbetrieb äh, befreit gewesen mit Sally Es Ist natürlich schade, dass das genau mhm. gerade zum Start äh, der, der Vorbereitung war. Ähm, wie gesagt, wird man sehen, wie die Spieler, weil das darf man ja auch nicht vergessen: der Schritt vom, vom Nachwuchs in U19. Oder zweiten Mannschaft in die erste Mannschaft ist ja ein, ist ja ein gewaltiger. Ja klar. Und das werden nicht jedes Jahr drei vier Spieler schaffen. Das nee, müssen wir auch. Nicht. Also ich meine, jetzt haben wir da bei uns jetzt relativ gute Jahrgänge ja. ähm, und da kommen ja auch noch zwei oder ein guter Jahrgang noch mal hinten dran, wo wir wissen, dass da durchaus Kandidaten dabei sind, die vielleicht diesen Sprung schaffen. Aber wenn man dann mal tatsächlich guckt, wie viel es denn im, auf, in jedem Verein so pro Jahr schaffen, dann ist es ja, ich sag mal, maximal pro Verein eine oder zwei. Und wie gesagt, wir hatten letztes ja. Jahr halt drei Stück, die, die diesen Sprung geschafft haben. Und das ja. ist Wobei eher selbst, auch die Ausnahme.
0: Selbst Thielmann hat es noch nicht geschafft. Ne? Der hat nur gespielt bis jetzt. Hm, ja, gut,
1: aber gemacht. ich, nee, ja, das nicht. Aber ich finde schon, dass Jan dass Thielmann in der Rückrunde, ich glaube, Jan Thielmann hat in der Rückrunde mehr Spiele gemacht als Simon Terodde. Ja, kann sein. Und, und klar, ne? Ja, gut, aber nichtsdestotrotz, ich, ich, ich würde, ich muss jetzt nachgucken, wie viele Spiele Jan Thielmann gemacht hat, aber das waren sicherlich, also der hat natürlich auch teilweise nur mal ein paar Minuten gespielt, aber ich glaube, so zehn weiß, Spiele werden es gewesen gemacht, sein, oder?
0: Ja. Er müsste halt jetzt mal wirklich ein richtig gutes Spiel machen. Das fehlt ihm halt noch im Herrenbereich. Ja. Ne? Aber wie gesagt, wir wollen ihm ja alle Zeit der Welt geben. Der ist ja die, der, der kleinste Rad am Wagen sozusagen, wenn es da mal nicht haken sollte. Alles gut. Einen Satz noch, weil, weil du gerade die Zwangspause erwähnt hast von Lemperle und Deutschland. Im Kicker heute stand, die werden jetzt nicht mehr getestet. Das finde ich sehr, sehr seltsam. Wir haben heute in Hongkong den ersten bestätigten Wiederinfizierten also der sich quasi nach überstandener Corona-Infektion nochmal neu infiziert hat. Ähm, und die werden nicht mehr getestet, Spieler, die schon einmal durch sind. Das ist irgendwie mhm. dubios. Das passt doch gar nicht in das Hygienekonzept rein.
1: Also Spieler, die einmal Corona-infiziert waren? oder Ja, ja, also einmal Spieler, die es
0: hinter sich haben. Also die einmal positiv getestet worden sind ah. und die 14 Tage abgesessen haben, stand im Kicker. Sally Özcan hat so ein bisschen feixend gesagt, ja, hier, äh, Ismail Jakobs und ich, wir haben ja eins gemeinsam wir kriegen nicht mehr die Stäbchen in die Nase
2: geschoben. Naja, also ich meine, wenn man das so sieht, ich glaube, da sind wir jetzt schon deutscher Meister in Corona und Ach, das heißt, ja. wenn sie weitergeht, können wir die erste Elf aufstellen, die spielhaftig ist. Ja, mir geht
0: es ja nur darum, dass das eine Sollbruchstelle in diesem ganzen Hygienekonzept ist, ne? wenn äh, überstandene Spieler nicht mehr getestet werden.
2: Naja, dass das ganze System ein bisschen komisch ist und also mit dem Föderalismus ist, glaube ich, ein ganz anderes Thema. Ne? Wenn man jetzt guckt, dass es in den meisten Bundesländern auch wieder Punktspiele im Amateurbereich gibt, ähm, dann ist sowieso so groß die Frage, okay, was macht da noch Sinn, wie großspurig was, wie, wo zu testen, was sind die Einschränkungen etc. Und ich glaube, das ist, das ist, das ist tatsächlich verwunderlich, ne, weil man da ja eigentlich auch zu wenig weiß. Und ich glaube, diese zwei Tests extra, ähm, oder in, in unserem Fall ja schon ein paar mehr, würden jetzt auch keinen wehtun, weder finanziell noch den Spielern. Die machen ja sowieso, was ihnen gesagt wird, mehr oder weniger. Ähm, aber es stimmt schon, es ist ein bisschen verwunderlich.
0: Ja, und vor allen Dingen jetzt heute, Experten wie Karl Lauterbach schlagen hier Alarm und sagen, langsam gehen uns die Ressourcen für Corona-Tests aus, der normalen Bevölkerung. Und da muss ich mich jetzt schon fragen, ohne das Thema jetzt wirklich aufmachen zu wollen. Ne? Aber ich weiß noch, damals hat Seifert gesagt, sollte es jemals der Allgemeinheit an Tests mangeln, ist der Profifußball der erste, der zurückstecken wird. Und da bin ich mal sehr gespannt, weil die verbrauchen ja nur Tests ohne Ende, wenn die jeden Spieler irgendwie zweimal pro Woche, dreimal pro Woche testen wollen. Das sind ja eigentlich Tests, die vielleicht in anderen Berufen gerade benötigt werden, wenn die Ressourcen ausgehen sollten. Also da fehlen wohl irgendwelche äh, Bauteile, die man braucht für diese Tests da, keine Ahnung. Oder welche Bestandteile. Hm. Ja, und da muss der Profifußball sich jetzt langsam mal fragen, in welche Richtung das mit ihm weitergeht. Und ob er jetzt einfach sagt, Augen zu und durch. Klappt ja alles, läuft und wir haben einen Meister und einen, einen äh, Champions-League-Sieger gekürt und so, können wir gerne weiter so machen. Oder ob man vielleicht doch Sozialverantwortung hat in diesem Millionenbetrieb. Naja, aber ich will hier gar nicht in das Thema einsteigen, weil wir haben schon eine sehr fortgeschrittene Stunde. Ähm, wir haben noch ganz viele Themen auf dem Zettel. Eigentlich zu viele, um sie jetzt noch in 15 Minuten durchzupeitschen. Deswegen schlage ich vor, dass wir uns einfach nur vertagen und dann demnächst nochmal die Folge 102 hinterher schieben, ähm, wo wir noch alle Themen, die wir noch nicht besprochen haben, besprechen werden. Kleiner Teaser schon mal. Wir müssen noch reden über die Use League. Da FC International erklingen wieder unsere Lieder von Mailand bis nach Riga.
1: So sieht's aus. Alle
0: mit dabei. Das müssen wir noch würdigen und besprechen. Auch mal gerne die Arbeit von Stefan Rutenbeek ein bisschen würdigen. Und wir haben noch nicht über das große Thema... Stefan Engels gegen Mitgliederrat geredet. Ähm, aber das sind große und lange Themen, die heben uns, glaube ich, echt für die 102 auf. Ja, in dem Sinne, Jungs, ich danke euch, dass ihr heute wieder dabei gewesen seid. Ich bedanke mich zum einen hier zu meiner Linken, neben mir sitzend beim P-Rod. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich den weiten Weg auf mich nehmen durfte. <lacht> und ich bedanke mich auch in Richtung Hattingen an den Städtenhaus Stäthenhaus-Gast und Geist, den Marco. Vielen Dank, Marco.
1: Danke, kein Problem.
0: Auch wieder vielen Dank, dass du die Gäste, also die beiden Beiträge äh, reingeholt hast, weil dein Verdienst, dass hier Sascha und Stefan ja. uns ihre Expertise zur Verfügung gestellt haben. Also insofern unsere Arbeitsteilung läuft. Alles gut. Und ja, ähm, lasst wie immer gerne Feedback da, äh, bewertet uns auf iTunes und bei Podcast Addict und schreibt uns gerne eure Meinung zu dieser Folge bei Twitter oder als E-Mail info .de. Bleibt gesund, macht es gut. Und wir sind trotzdem hier. Ja.